0: Ich e bims der Alex, euer Bruder aus Berlin. Die Squad vom Gefährliches Halbwissen haben mich gezwungen, diese Neues-Mail vorzulesen. Erst fand ich das lit, war eh am fermentieren und dachte, das geht fit, Mache ich halt den teilzeit tarzan Jetzt finde ich das doch ziemlich emotionslos und unfly. Bin ich Merkules oder was? Würde doch lieber Netflixen und tacken. Habe ich wohl trompetet. Hatten die nicht mal eine Kirsten dafür? Hat wahrscheinlich die Textmarke Augenbrauen hochgezogen und Safety Side durch Dumb bevorzugt. Und Niklas? Der ist unlügbar im Urlaub. Schön fernschimmeln. Was ist das für eins live? Ahn mal. Aber okay, er ist Tinderjährig, soll halt bluten gehen. Also gefresht und Tinderjährig geht's jetzt los. Eine neue Folge, gefährliches Halbwissen. GG Easy. Hallo und
1: herzlich willkommen... Bei der
0: 56.,
1: 57., 58. und 59. Folge des gefährlichen Halbwissens, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, an den Empfangsgeräten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Morgen, Mittag und Abend und gute Nacht in einem. Wie immer mit von der Partie an meiner linken Seite im virtuellen Tonstudio Florenz.
2: Hallo, Kevin. Nee, Niklas, du bist Niklas. Entschuldigung. Hallo, Niklas. Was ist mit Kirsten los? Die hört sich so komisch an.
1: Zu meiner Rechten.
2: <lacht> das war halt original gerade das
1: Geräusch aus Radio Nukular, wenn, wenn Max Dingens nachmacht. Hier, diese, diese eine schlechte Schauspielertante, diese Blonde. Egal. Und zu meiner Rechten, hier im virtuellen Studio, direkt zugeschaltet aus der Hauptstadt Berlin, Alex. Aus Berlin. Aus Berlin, so ist es. Nein, moin zusammen. Geil. Hallo. Wir sind zu dritt. Tag. Niklas ist nicht da. Mein Name ist Kevin. Mir geht es wie immer sehr hervorragend. Und ich hoffe, dass es bei den beiden, die hier auch sind, ähm, ungefähr genauso geht. Und deswegen auch direkt die Nachfrage. Alex, du als Gast Christian Vorzug, wie geht's dir?
0: Ey, ganz im Ernst, ne? Bevor ich das beantworte. Oh Gott, das wird so eine lange Antwort. Ähm, bevor ich das beantworte. <lacht> ich lehne mich ach, zurück. Dieses, ähm, diese Einleitung hier gerade, die ich gelesen habe, ne? Das war der zweite Versuch. Für alle Leute, die Geld ausgeben, und ich mache jetzt mal kurz Werbung für euch, weil ihr seid ja die geldgeilen Produzenten, die unbedingt immer nur Geld machen wollen mit diesem Podcast. Muss das Geld noch ein bisschen mehr betonen? Geld, ist Geld. Also wir reden hier wirklich von Asche, ne? Kohle. Mein so, mein, doch, das, was my gerade mal nicht mein, hat. So, Zigarettenanzünder, nehme Ich das auch. Macht diesen pa Patreon-Scheiß und dann hört euch das Vorgespräch an, so das, das, was ich davor vorgelesen hab. Wow. <lacht> und, 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 und wenn ihr gerade gedacht habt Alter, der Junge, der soll mal lesen lernen oder so, oder vierte Klasse wiederholen nee, hört euch das Vorgespräch an ja, und wie es mir geht ja, super, ich war arbeiten ist Freitag <lacht> also wie soll es mir gehen, also für alle Leute, die berufstätig sind arbeiten ist ganz schön arm, weil alles, was nach der Arbeit kommt, ist nicht wirklich Freizeit das ist so, wieder recovern, um dann wieder zur Arbeit zu gehen ich werde jetzt zwei Tage dafür brauchen. Zum Glück ist Wochenende. Ähm, zum Thema Arbeit. Ähm, ich mache jetzt hier eigentlich mein eigenes Thema einfach. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden jetzt noch zum Sprechen kommen werden. Für die findigen Hörer, die sich erinnern, ich war hier schon mal im Podcast vor ein paar Monaten. Meine Situation hat sich verändert. Damals habe ich es halt hart gefeiert. Das war Anfang Sommer, glaube ich. Ich war arbeitslos. Und habe, glaube ich, hier relativ viel darüber erzählt, warum das eigentlich so geil ist, arbeitslos zu sein. Und vor allem im Sommer. Ich habe das aber gut begründet. Das klingt jetzt ein bisschen asozial. Weil ich habe irgendwas erzählt mit, man hat ja schon gearbeitet. Und jahrelang hat man in so einen Geldtopf eingezahlt. Und das kann man dann ja auch wieder benutzen, wenn man dann mal in die Situation kommt. Man kann auch chillen und das wirklich benutzen. Ähm, ich muss aber dazu sagen dieses Arbeitslossein auf Arbeitslosengeld, was man selber eingezahlt hat, ist ziemlich asozial. Bevor ich studiert habe, war ich nämlich auch mal Arbeitslos mit Hartz IV. Das ist um einiges gechillter. Da kriegt man nicht ganz so viel raus. Ist das hier Stiftung Arbeitslosentest oder was? Es ja, ist, ist wirklich so. Aber dafür gibt es absolut keinen Stress. So, man muss alles offenlegen, <lacht> aber wenn man nichts hat, dann kann man auch nicht viel offenlegen. So, jetzt war ich arbeitslos, habe mein super Premium Arbeitslosengeld 1 bekommen. Man muss nichts offenlegen, aber dafür reicht das Geld nicht mehr ansatzweise, weil man hat ja schon gearbeitet, man hat irgendwo einen Lebensstandard, man hat vielleicht einen Kredit aufgenommen, dies, das. Man hat eine gewisse Grundrechnung im äh, Monat zu begleichen. Ich lag mit dem, was ich vom Amt bekommen habe, ich war 200 Euro drunter. Aber es war okay, weil ich konnte mir das leisten. so, Ich hatte noch ein bisschen Ersparnisse. so. Zum Ende wurde es ein bisschen knapp, aber ging irgendwie. Als dann diese Arbeitslosgeschichte zu Ende war, unabhängig davon, dass ich irgendwie einmal einen Termin versagt habe, wahrzunehmen und deswegen mir die Leistung gekürzt wurde, quasi das Geld, was ich selber eingezahlt habe, wurde mir nicht ausgezahlt, würde übrigens beim Hartz IV eher nicht passieren, weil man braucht ja eine Grundsicherung. Ähm, abgesehen davon, zum Ende, ich habe es irgendwie... Weil ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach, irgendwie einen neuen Job reinzukommen. Man hat da relativ viel Bürokratie zu tun. Ähm, kurzum, ich habe einen Brief vom Zoll bekommen. Äh, es wird gefahndet bei mir wegen einer Straftat. Und zwar Straftat des Betruges.
1: Jetzt wird es interessant, meine
0: Damen und Und ich habe diesen Brief gelesen, war der aber angepisst, weil es halt schon wieder eine einer von ganz vielen Briefen war, die ich in dieser Arbeitslosenphase bekommen habe, die einfach nur mich abfacken wollen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist, die Leute wissen halt alle, man hat nichts, da ist auch nichts zu holen. Aber wenn man schon mal gearbeitet hat und man bekommt das Geld, wo man in den Topf eingezahlt hat, dann gehen die Leute davon aus, dass man irgendwo finanzielle Rücklagen hat und die versuchen einen permanent, das wieder wegzunehmen. Ähm, also ich habe da jetzt gestern einen sehr schönen Brief geschrieben, eine Stellungnahme, was da passiert ist. Und ja, war Nachlässigkeit. Ich habe mich nicht frühzeitig abgemeldet. Ich habe quasi einmal zu viel, ein halbes Arbeitslosengeld ähm, kassiert. War mir natürlich klar, dass ich zurückzahlen muss. Ich habe es irgendwie so ein bisschen als Darlehen gesehen. Ist trotzdem eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, habe dann auch da sofort angerufen und eine Ratenzahlung vereinbart. Und ich habe es auch schon längst zurückgezahlt. Aber die Straftat bleibt bestehen. Naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt einen netten so, Brief einen Eintrag oder was? Weiß ich nicht. Ich warte auf Reaktionen. Ich gehe mal davon aus, dass egal, wie nett ich geschrieben habe, Straftat bleibt und ich muss mindestens ein Bußgeld zahlen. Äh, mhm. Ja, so geht's mir. Also, wie ihr rausgehört habt, ich habe inzwischen wieder einen Job. Ähm, einen ziemlich coolen Job tatsächlich in einer viel zu großen Firma. Was schwierig ist, weil ich vorhin nur ein Startup war und jetzt ist das ist schon ein anderes Leben irgendwie. Äh, aber entsprechend bin ich geschafft auch nach einem langen Arbeitstag an einem Freitag.
1: Aber entsprechend mhm. bist du jetzt auch wahnsinnig reich.
0: Mhm. Ähm, naja, ich hatte jetzt ein paar Monate, wo ich noch die Altlasten aus der Arbeitslosenzeit irgendwie mitgeschleppt habe. Ich habe ja schon gesagt, es wurde am Ende ein bisschen knapp. Irgendwann fängt man ja an, Töpfe anzuleihen, die eigentlich schon leer sind. Aber ganz viele Töpfe gehen bemerkenswert tief ins Minus. Ähm. <lacht> Aber ja, so so langsam komme ich, glaube ich, auf so einen grünen Zweig und das fängt jetzt an zu laufen. Also
1: es ist, halt, es ist halt einfach wunderschön, weil der ein oder andere Hörer ja, mag es wissen, äh, wir kennen uns jetzt ja auch schon zwei, drei Tage länger. Und ich glaube, das erste Mal in, in unserer beiden, beider Lebensgeschichte äh, hast, hast du mir vor, keine Ahnung, vor ein paar Wochen äh, die die SMS geschrieben, wo drin stand, Diggy, der Monat ist vorbei, aber da ist noch Geld. Es war jetzt nicht viel Geld, ne? es war, war halt so so eine Handvoll Geld, aber es war halt so, das erste Mal seit immer, und das ist ja derselbe Effekt, den, den ich damals hatte, als ich äh, zu diesem Ticketversender gewechselt bin, dass ich da am Ende des Monats auch auf einmal Geld über hatte, So was wahnsinnig verrückt ist, wenn man das wirklich, keine Ahnung, wie, wie lange bist du jetzt im Arbeitsleben? Auch über zehn Jahre, ne?
0: Ja, lange auf jeden Fall. Also das Ding ist halt auch, ich traue ja dem Braten nicht. Also die Zahl auf meinem Konto wird tatsächlich größer, und ich weiß, ich muss noch was abbezahlen und das wird noch mal geringer, aber ich kann ja ungefähr erahnen, wo das enden wird. Und das wird halt schon so ein permanentes Plus bleiben. Und ich kenne das nicht. Das hatte ich jetzt, also ich bin jetzt über 30. Ich habe das noch nie gehabt im Leben. So, ich habe studiert. Das war halt ein Privatstudium, was jetzt nicht heißt, dass es irgendwie besonders toll war. Das war halt nur was, was staatlich Einfach nur angeboten. besonders teuer. Das war einfach nur mhm. besonders teuer. Und keine Ahnung, da arbeite ich halt seit zehn Jahren dran quasi, das abzubezahlen und da ist auch kein Ende in sich, aber ich habe jetzt das erste Mal den Punkt erreicht quasi, dass ich arbeite und das nicht nur um halt den Monat zu überleben, sondern wirklich um am Ende was davon zu haben und das ist tatsächlich ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja vor allem, weil, weil ja?
0: Gesagt,
2: ich sag wollte nur sagen, dass wenn er nächstes Mal hier ist, wird er wahrscheinlich schon was an der Tesla-Vorbestellung reden. Ich hey,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich sprechen wir beide dann eher darüber, worauf ich jetzt gerade auch kommen wollte, dass natürlich so ein gewisses Plus in der Kasse gar nicht so verkehrt ist, weil so ein Motorrad will ja auch gehegt und gepflegt werden und muss halt immer mal wieder auch in die Inspektion oder getankt werden. oder
0: Ach, was? Ach wo du gerade was von redest, Kevin. Ja, hey, willkommen, ich Motorradwissen. ich verabschiede mich jetzt auch schon mal wieder. Ähm, ich mag den Begriff gefährliches Motorradwissen. Ich
1: finde das auch gerade großartig. Vielleicht sollten wir in Niklas, komm wieder. Wir, wir sollten in jeder Folge ähm so, also als Abbinder oder so Alex reinholen, der uns ein gefährliches Motorradwissen präsentiert. Sowas wie ähm keine brauchen wir dann noch so ein Einspieler sowas rüm, rüm, und dann das dann, soll das eigentlich ist, nur aus Also ist halt ey. Alex irgendwie rüm. da und dann und dann sagt er sowas wie ähm Fahren ohne Helm kostet nur 15 Euro und dann quackst du den aus aus. Genau. Also theoretisch ist rum,
0: das rum, rum, halt voll rum. gut möglich. Ich fahre ja tatsächlich, auch wenn es schon ein bisschen kalt geworden ist, ich fahre jeden Tag mit dem Motorrad zur Arbeit und wieder zurück und kämpfe mich halt durch sehr verstopfte Straßen während der wash in Berlin. Und Was man dazu
1: sagen muss, du bist ja als alter Fahrradfahrer auch nicht da abgeneigt, den Fahrradweg zu benutzen.
0: Manchmal. In Ausnahmen. <lacht> <lacht> also wirklich im... Heftige Ausnahme. Wenn zum Beispiel die Straße verstopft ist. <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber auf jeden Fall, ich habe festgestellt, in der Regel habe ich wirklich jeden Tag mindestens eine Story, die innerhalb dieser 20-Minuten-Fahrt passiert sind, die ich meinen Arbeitskollegen entweder erzähle oder in, generell, wo ich denke, es ist wert, das zu erzählen als lustige Anekdote.
1: Definitiv. Ich
0: werd durch euch anfangen, diese 5-Minuten-Snippets oder so einfach aufzunehmen und dann könnt ihr die jede Folge einmal einstreuen oder so.
1: Ich finde das auch gefährliches Motorradwissen, das klingt einfach nach einem geilen Titel. Das
2: ist ein geiler ja, Titel. Super Content für, für den Patreon, oder? Das Zum Beispiel. Ja, du, du willst verstecken. es halt nur nicht hören, sag's doch einfach. Ich will es auf keinen Fall hören, <lacht> weil ich immer voll gelabert hier <lacht> werde mit diesem, ich verliere Werkstatt, ich habe mir das gekauft, ich habe diesen Overall, ich hab Sag mal, Florenz. Mein Motorrad ist wieder kaputt, mein Motor war wieder heil, mein das, Motorrad. Ist
1: das, wieder kaputt. das Problem Motorrad ist ja, dass Und Florenz immer dann, wenn er kann, über Tastaturen. Oder sein Fahrrad reden möchte. Dem, oder mein seine, Fahrrad seine, ist ziemlich cool. Der ja, steht ja, immer so dein so
0: Fahrrad vor mit so 600 Kubikmeter. In Cool.
2: In <lacht> 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 Cool. Das hat einen Spoiler und eine kleine Fahne hat das auch jetzt bekommen. Das ist voll gut. Äh, sag mal, Florian, spendest du eigentlich für Patreon? Äh, ich habe gerade, ich habe ich hab echt wirklich einen Euro
0: bezahlt, seit wir dieses Ding haben, aber habe ich gerade gekündigt. Ah, ja. Mhm. Aber, aber von deinen Hörern, da freust du dich schon, wenn da was bei rumkommt. Ja,
2: sicher. Und die, und die Zahlen, wir sollten einen Stretch-Gold haben. Ab diesem Betrag werden wir nicht mehr über Motorräder wissen,
0: äh, reden, reden, reden. Ja, aber dann kriegst du ja gar kein Geld mehr rein. Oder mehr. Andere
2: Frage. Florenz, wie geht's dir denn? Ähm, ja, ganz gut. Ich bin jetzt hier wieder mal, mal wieder da. Letzten Mal war ich ja nicht, da habt ja ganz gut hinbekommen, glaube ich. Ich hab's auch halt mal reingehört. Ähm, es
1: ist auf jeden Fall ein anderer Cast ohne dich.
2: Ja, ich fand es auch ein bisschen langweilig. Also das, das, der beste Faktor fehlt da halt. Du, der, Ka der Carsten hat sich verändert, alle sagen das. Ja,
0: der Carsten. Was? Wo kommt dieser Spruch her, Kevin? Du hast <lacht> ihn heute schon mal gebracht. Ich, ich bringe ihn
1: in letzter Zeit ständig. Das ist irgendwo, vor, auf irgendeiner Party ist das, also den Spruch gibt es ja schon ewig, aber irgendwie vor, vor auf irgendeiner Party vor geraumer Zeit äh, ist der aus dem Grab auferstanden, der Spruch.
0: Mhm. Das war so ein Insider.
2: Ja, fand ich jetzt ne, nicht gut, fand ich jetzt
0: nicht gut. Also wir sollten halt da schon alle mitreden können, Kevin. Also das wirklich, das haben wir nicht so einen Teilzeit nee, gehabt, ganz, ganz im Ernst, auch ohne jetzt den Hintergrund <lacht> zu wissen davon, aber auch weil ich sehr vergesslich bin. Vielleicht bin ich Teil vom Insider. Ähm, mhm. Ich finde, ich find das eigentlich ganz lustig. Das kann man immer ganz gut irgendwo einpflegen und damit auch Gespräche gut beenden, sich umdrehen und weggehen. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> auf, auf vorher noch also so Mike aus der Tasche fallen lassen. Lass zu ja. Menschen, mit denen du noch nie geredet hast.
0: Ja, genau, ja. Du hast, du hast dich voll verändert. Alle sagen das. Das ist grandios.
1: Oder auch bei deinen Tinder-Bekanntschaften einfach so: die, die schreiben dich an. Oder du schreibst sie an mit dem Satz.
2: Also diese Tinder-Bekanntschaften, ne? Mhm. <lacht> um auf Thema zurückzukommen: Wie geht's dir, Florenz? Ja, ganz gut. Ähm, mir geht's ganz gut. <lacht> Kevin, wie geht's dir? <lacht>
1: Tatsächlich tatsächlich geht's mir ähm, gerade sehr gut. Das erste Mal jetzt seit ich weiß nicht wie viel, also wie lange wir jetzt das Studio haben, ähm, aber seitdem wir das haben, äh, die erste Aufnahme in der eigenen äh, tatsächlich auch die erste Aufnahme überhaupt in dieser neuen Wohnung. Oh.
2: Hm. Da das ich ist gerade bei dir rum?
1: Nee, Emmy ist äh, ausgesperrt tatsächlich. Die, hockt die auch lieber in der Küche, Nina machte mich gerade Essen fertig und so. Und ähm Dementsprechend hängt die natürlich da lieber rum als hier. Aber auch insgesamt findet sie ja das Büro-Spielzimmer nicht ganz so interessant.
2: Zu wird Kabel äh, zu Runterreißen wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich. Nee, hier ist, hier ist auf jeden Fall genug. Aber irgendwie findet sie das hier nicht cool. Sie mag das Wohnzimmer und die Küche auf jeden Fall um einiges lieber. Aber
2: naja. Das hieß wahrscheinlich auch besser.
1: Ja, ja, Wohnzimmer riecht halt krass nach ihr, weil da halt auch ihre, sie, sie hat in dieser Wohnung mittlerweile eigentlich alles, was irgendwie Textil ist und auf dem Boden liegt, also so, sie hat halt so zwei eigene Plätze, dann hatte ich mal meine Freelatex-Matte da ausliegen, die sie direkt übernommen hat und zu ihrem Platz gemacht hat. Und eigentlich alles, was man irgendwie auf dem Boden liegt, ist instant einfach ihr Platz, egal wo hier in dieser Wohnung. Dieser Hund ist einfach fucking Hitler. Er nimmt einfach alles, was an Landmasse in Sicht ist. Ja, ohne ich habe ja auch gehört,
0: dass sie sehr interessiert ist an äh, so kleinen Weisheiten auf sehr kleinen Zetteln.
1: Ja, das ist so eine Geschichte. Wir haben letztes beim Asiaten bestellt, oder waren beim Asiaten und da gab es dann halt Glückskekse und die haben wir mitgenommen und dann zu Hause erst, äh, ich esse die ja nicht, ich mache die dann immer nur auf und lese den Zettel und lache mich dann tot. Auf jeden Fall ähm, lagen die Zettel dann noch ähm, auf, auf dem äh, Couchtisch und normalerweise geht dieser Hund an nichts bei. Anscheinend haben diese Zettel aber so gut nach Keks gerochen, dass wir äh, dann am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, äh, so zwei zerkaute Zettel vor unserer Schlafzimmertür gefunden haben. Wahrscheinlich hat dieser Hund sich gedacht, Kekse, geil Kekse, Kekse und im Dunkeln nichts gesehen und dann einfach zugelangt und äh, dann gemerkt, ach scheiße Papier, uh, 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 Menschen, Hilfe, Hilfe, ich sterbe, Papier und dann halt vor die Tür gerotzt und dann sich schlafen gelegt. Ach, ja. Un ungefähr so muss das in Emmys Kopf abgehen, naja, äh, aber ansonsten geht es mir tatsächlich gerade wahnsinnig gut, ich bin extrem entspannt, ähm, so... Das, ey, normalerweise antworte ich immer, ich bin krass überarbeitet. Na, jetzt gerade ist aber einfach so, ich bin so im Zen, ich bin so im Gleichgewicht, das ist alles echt entspannt. Ja, ich, ich sehe dich ja
2: jetzt ja manchmal im Büro. Das, du siehst auch immer so aus wie so ein kleiner Seniater. Ich
0: glaube halt, das hat so ein bisschen was mit dem nahenden Winter zu tun. So, mhm. die Endorphine, alles, die Hormone fahren so ein bisschen runter. Man wird so ein bisschen in sich Hat so ein an. Richtig.
1: Ich liebe einfach auch den Winter, das ist die beste Jahreszeit der Welt,
0: aber... Nee, die beste Jahreszeit ja, der ich, Welt ist definitiv nicht der Winter, weil weißt du, was im Winter nicht geht?
1: Motorradfahren, ja, ich ah. weiß. Das ist halt das Problem, was Also, ich äh, jetzt so hat. als
0: Randdetail jetzt. Der
1: Herbst ist halt auch schon scheiße, weil du die ganze Zeit dieses Dreckslaub auf der Straße hast.
0: Aber ich werde es eh nicht Vorteile
1: Vorteil ja, im Winter, das,
0: das habe ich festgestellt, ähm, du kriegst weitaus weniger Insekten gegen Helm oder ja, in die ja. Fresse solltest du offen fahren.
2: Okay, gut. gut. Aber auf jeden, jeden, auf Und jeden Niklas, Jahr wie geht's dir denn? Ich bin im flugzeug Spasti. Und ich habe euch keine Anleitung dargelassen, wie man dieses Setup im Studio bedient. Und ich habe auch nichts ausgedruckt und dann auch nicht einlamentiert und nicht an die Wand gehangen. Ah, ah, Vor allem einlamentiert. von zu Hause aus. Das, <lacht> Nein, <lacht> ähm,
1: das Problem ist halt, ich werde es nicht mehr mitbekommen, weil mein Motorrad zurzeit nicht anspringt und ich weiß nicht, warum. Ich muss das jetzt zunächst mal in Weil's eine Welt
0: Hashtag jahreszeit
1: Ja, ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich letztens noch einen Versuch gestartet äh, mit einer App, die nennt sich Telonym, weil irgendwer die Sau durchs äh, Facebook-Land getrieben hat und ich mal angucken wollte, was das ist. Das ist eine App, wo ihr euch anmelden könnt und ähm, dann könnt ihr einen Link rumschicken und dann können Leute euch anonym Feedback geben und ihr könnt dann darauf antworten und so. Ähm, ich habe natürlich den Selbstversuch gewagt, habe mir diese App runtergeladen, mich angemeldet und den Link in unsere wunderbare Halbwissen-Telegram-Gruppe gehauen. Und jetzt wäre es gut, wenn ich mein Telefon in diesem Moment zur Hand nehme, die App aufmache. Übrigens seit dem neuen iOS-Update ist die Suche über das iPhone unfassbar scheiße geworden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Menschen aus dem Halbwissen-Castings haben äh, so Dinge geschrieben wie, Spacco, äh, Spacko, rasier dich mal, Gruß, nicht Niklas. Das war echt du bist nicht. du bist der Kevin und ich mag dich. Äh, Bart, Herzchen-Emoji. Ich will ein Kind mit dir. Oder du Hurensohn, ich hasse deinen Podcast. Das war ich
2: nicht. Ja.
1: Und dann gibt es halt noch ich so, bitte, ich wie weit ist... Zeit. Wie weit ist das Emmy leckerli experiment Was ich ganz witzig finde, weil das tatsächlich eine Sache ist, die ich äh, irgendwann mal auf Insta gemacht habe. Und äh, scheinbar ist dieser Mensch sehr interessiert daran, was ich insgesamt so treibe. Naja, nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr diesen Podcast hört und auch Bock habt, mir einfach irgendeinen Scheiß auf äh, zu feedbacken, dann äh, könnt ihr das ganz ohne euch anzumelden unter telonym.com slash dieser eine Kevin. Und dann könnt ihr mir allerlei interessantes Zeug schreiben.
2: Dieser eine Kevin.
1: Scheinbar funktioniert es übrigens äh, nicht. Dass, also, das Wort Hurensohn muss man trennen, damit es äh, abgeschickt wird. Ich als Bis, Antwortender
2: kann das aber einfach. dieser eine Kevin heißt. Ja, dieser eine telonym. Kevin. Telonym.com slash dieser eine Kevin zusammengeschrieben. Telonym.me, sorry. Telonym.com telonym steht einfach nur löscht euch. Bitte?
1: <lacht> Geh auf telonym.com, das steht aber nur löscht euch. Das steht echt löscht euch. Krass. Deswegen, weil ich naja. wird. Uh, telonym.me slash diese eine Kevin in einem Wort.
2: Oh, der ist ja witzig. Was steht hier denn? So und jetzt fick ich dich richtig. Achso, stimmt. Ah, das das ist das,
1: was du da reingepastet <lacht> hast. Wie immer. Ja,
2: nicht wahr. das reicht wahr. Das kommt von mir. Oh, hier ist ein Pfannkuchenrezept.
1: Ja, auch das großartig. Milch mit Milch, gut verrühren und die Eier dazugeben. Eine beschichtete Pfanne, Hitze, mittlere Hitze, Teig in der Pfanne gleichmäßig verteilen, sodass ein schöner Runder Pfannkuchen entsteht. Jetzt kommt der Trick mit dem Topf. Man kann das Rezept nach Belieben variieren. Ich glaube, das kommt aus der Podcast-Folge, wo ich über das beste Pfannkuchenrezept der, der nee, Welt... Nee, das, das kommt
2: von mir. Das kommt von mir. Ich habe Pfannkuchen gegoogelt. Das ist die erste Definition, die du angezeigt bekommst, automatisch. Also eigentlich wie, kommen drei wie, wie von Wie viele drei von von Dinge hast, hast du mir drei. denn da hinterlassen? Also der Schmacko... Das Set und den, die Stiereier. Ich bin ja, mir top. sicher,
0: dass er aber auch der Stalker ist, der dein Instagram ist. <lacht> ja,
2: hundertprozentig. <lacht> <lacht> ja, ja, ist war lustig. Ich, danach habe ich es ja vergessen. Ich aber, das, der Link ist in Shownotes. Sehr schön. Wahrscheinlich.
1: Gut, damit hätte, äh, also ich bin noch ein bisschen traurig, dass Niklas nicht da ist. Das ist sehr schade, aber ich freue mich darüber, dass er endlich mal sowas ähnliches wie Urlaub macht. Und ähm, was macht Niklas natürlich im Urlaub? Ähm, er besucht die besten Bierbars und äh, schreibt darüber Abhandlungen gefühlt.
2: Oh Gott, aber er war und, nicht und, in Coworking-Space. Und,
1: und er war auf jeden Fall an irgendeinem Loch, an dem du auch mal warst. Ein Loch? Ja, ihr habt da irgendwas auf Twitter, nee, Das, da das war kein Loch,
2: das war der Berg, das war Arthur's Seat in Edinburgh. Edinburgh. Auf jeden Fall ist das okay. ein ziemlich hoher Hügel. Das ist ein sehr großer Hügel direkt in der Stadt. Ebenfalls muss ein Berg? So Jetzt ist es ein sehr großer Hügel. Also es ist, es gibt in, in Schottland gibt es keine Berge so richtig, zumindest nicht. Okay, es sind alles Hügel. Alles große Hügel. Auf jeden Fall ähm, kommt man da nur, unter anderem durch so eine ganz steile Treppe hoch. Und er meinte, da hat er auch geschrieben, dass er da nicht so ganz schwindelfrei war. Und jeder Sturz ist ein Tod. Hm. Okay. So, Damit hätten wir das Vorgeplänkel
1: quasi abgeschlossen äh, und steigen direkt ein in die wunderbare Welt des gefährlichen Halbwissen-Podcast-Zuges. So. Der Das erste Abteil auf dieser großen Reise durchs Winter-Wonderland du unserer du das Membranen ist ein Thema, welches ich nicht verstehe und deshalb äh, Alex uns einmal erklären muss, was er mit diesem Thema meint.
0: Bin ich gespannt. Ich bewerte nachher. Kevin Heil... Lebensgefährte, Firmenchef, Moderator, Podcast-Moderator, Liebhaber. Liebhaber, Freund, Motorradfahrer, reicht. <lacht> Kevin, bitte erzähl uns doch mal über dich. Ich meine, du bist nicht mit den besten Voraussetzungen auf, den, auf die Welt gekommen, du hast drei Namen. Keiner davon ist auch nur annähernd, <lacht> <lacht> annähernd irgendwie gesellschaftlich hoch anerkannt. <lacht> aber, wird, das jetzt, wird das jetzt eine Origins-Geschichte oder was? Aber du gehst damit durch den Tag. Stolzen Hauptes, Leute schauen zu dir hinauf, suhlen sich in deinem Bart. Wie machst du das? Woher nimmst du das Selbstvertrauen? Wieso prallt einfach alles an dir ab? Ist es dein harter Nacken, den du aus deiner Jugend hast?
2: Bitte. Im kurzen oder Kurz gesagt, <lacht> in drei, beschreibe dich selbst in drei Wörtern.
1: Ich verstehe absolut nicht, was das soll, aber ich fühle mich ich sehr gut. Ich glaube, er will deine
2: Origin-Geschichte wissen.
1: Es gibt keine Oranges-Geschichte. So, Origin, ist nicht Oranges. O Oranges. <lacht> Nichts reimt sich auf Orange.
0: Naja, also im, im Prinzip das Thema ich habe das ähm, hier vorgeschlagen, war das letzte Woche oder war das sogar die Woche davor?
1: Das war vorletzte Woche, als äh, Niklas und ich alleine waren und ich eigentlich noch einspringen lassen wollten.
0: Da hatte Kevin mich nämlich gefragt, ob ich einspringen möchte und das war sehr kurzfristig. Übrigens, jetzt nochmal um auf den Bogen zu schlagen, das Thema Arbeit, ich bin jetzt berufstätig, das heißt nein, ich kann nicht um fünf Uhr nachmittags in einen Podcast <lacht> spontan einspringen, nee, geht nicht. Gut, dass wir heute um sechs angefangen haben. Danke dafür. Kein Problem. Ähm, und eigentlich habe ich dieses Thema reingeschrieben, um Kevin zu nerven. Aber ich finde, vom Titel her, ich lese mal den Titel vor, Narzissmus als Lebensmotto, eine Geschichte über Heil. Ähm...
1: Damit ist tatsächlich auch letztendlich die Katze Nein, aus dem Bomb Sack, ist, was mein fucking geklazt. zweiter Vornamen ist. Äh, Niklas. Mal, heißt du wirklich hier, Kevin Peil?
0: <lacht>
1: <lacht> Niklas, an dieser Stelle bitte das Piepen. Danke. <lacht> N also das, das Geile ist halt, Niklas ist in dieser Folge nicht dabei und er macht halt die Nachbearbeitung für alle. Und der Hörer. muss verdammt viel so, nachbearbeiten we we Weder Floris noch ich setzen uns hin. Das wird alles schön Niklas
2: machen, damit das da auch, auch automatisch in seine ist. Dropbox geliefert. Da weiß gar nicht, was ihn da erwartet. Glaub ich. Aber ich
0: habe da mal eine Frage, Kevin. Ja. Wenn ich jetzt häufiger Pum sage, piept das dann auch häufiger? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Meinst du, ja, er erwischt alle Pums? <lacht> <lacht>
1: Ich hasse dich so.
0: Ja, aber du hast mich ja eingeladen und du kennst mich halt. Ich glaube, es kennt mich kein Mensch, so, der nicht Teil von meiner Familie ist. Meine direkten Familie kennt mich halt länger als du und vor allem besser als du.
1: <lacht> Alexander.
2: Ah, ja, so okay, gehe ich auch. Ah, Es ist raus. Wir haben ja schon einen Folgentitel, oder? Nein.
1: <lacht> du kannst den Folgentitel nicht piepen. Das, so funktioniert das nicht. Ähm. Ja, glaub, äh, gut. Freitags im Büro, arbeiten oder Zeit drücken, ist die Frage, die im Raum steht.
0: Das, das ist interessant, weil ähm, auch dieses ist tatsächlich ein Thema, was ich äh, da an diesem einen Freitag reingeschrieben habe, als ich um 5 Uhr nicht aus dem Büro war, um am Podcast teilzunehmen. <lacht> ähm, also es war halt Freitag und ich glaube, das war einer dieser Freitage, wo ich einfach komplett den ganzen Tag lang Zeit gedrückt habe wohingegen heute, wo ich dann tatsächlich am Podcast teilnehme, heute war ein richtig stressiger Tag. Und ich glaube, der Freitag ist abhängig davon, wie der Montag aussieht, weil ich habe am Montag relativ früh ein Meeting, wo ich noch ganz viele Sachen aufbereiten musste. Und das sah, an dem anderen Freitag sah das halt deutlich anders aus. Außerdem gibt es bei uns im, am Freitag im Büro immer Frühstück. Das heißt, du kommst an, sitzt da eine halbe Stunde, dann gibt es Frühstück und dann machst du eh erstmal Verdauungspause. Und wenn du damit fertig bist, ist Mittagszeit. Dann machst du noch mal eine Stunde Pause. Das heißt, der Tag geht eigentlich eher so um 13, 14 Uhr los.
1: Ähm, ich finde, also, was meinst du denn generell, generell mit Zeit drücken? Meinst du einfach ähm, sehr lange kacken und dann äh, im Internet rumsurfen, auch wenn man wieder kacken. am Platz ist und so? Kacken. Naja, ist, das? ist
0: ja, dieses, ich habe das ja perfektioniert in meiner vorherigen Firma. Ich weiß gar nicht, wieso ich da aufgehört habe zu arbeiten. Ähm, <lacht> So, man kann zum Beispiel... Nicht äh, du
1: hast aufgehört, dort zu arbeiten. Du
0: wurdest aufgehört, gleich, zu wurde, arbeiten. Aber die Gründe sind ja interessant. Ja, das, das, was, das zu tun Ja, es hat eventuell damit zu tun, wenn man perfektioniert, wie man am Freitag arbeiten kann und das dann aber auf die komplette Woche projiziert. Ähm, ah. Man kann ja zum Beispiel für die Raucher unter uns, für die Leute, die ganz gerne sozial sich mit anderen Menschen auf dem Balkon dicht gedrängt zusammenstellen und ein bisschen... Philosophisch palabern. Da kann schon ziemlich viel Zeit bei drauf Theoretisch kann man ja, sagen wir mal, stündlich sich auf den Balkon stellen, da ist man dann 20 Minuten. Dann, <lacht> man sieht gerade mein Anführungszeichen nicht, arbeitet man 40 Minuten, die man aber auch auf der Toilette verarbeiten kann. Okay. Oder man liest mal einen Artikel, oder man stellt sich an der Kaffeemaschine an, um danach wieder ein Rauchen zu gehen. Also, da gibt's da so einiges, was man machen kann. Also es gibt auch tatsächlich
1: oder? Taktiken, die, äh, nur funktionieren, wenn du in einer größeren Firma arbeitest.
0: Definitiv. Also, also ich, ich hatte, also, 60, 70 Leute sollten das schon sein in der Firma.
1: Ja, ungefähr. Also, das geht tatsächlich auch mit ein bisschen kleiner, ähm, das, das, also, so ab 20, 30 kann, kann das schon funktionieren. Es fällt natürlich irgendwann auf, ne? Das fällt dann in so einer 60, 70 oder mit so einer 300-Mann-Belegschaft fällt das weniger auf. Ähm, aber tatsächlich sind mir diese Manöver nicht unbekannt, möchte ich sagen. Ähm
0: ja, ich glaube, das ist niemand. Und also ich als Arbeitgeber würde, Arbeit, der,
1: du bist ah, Arbeitnehmer, also ach ach so, wenn du Arbeitgeber ja, wenn wärst. Ich Arbeitgeber
0: wäre, ich würde, wenn ich das jetzt bei einem ähm, Arbeitnehmer, so also einem Angestellten von mir wahrnehmen würde und das nicht zu häufig vorkommt, dann wäre das, glaube ich, nicht mal ein Thema. So, Nö, weil voll nicht. Bevor der sich irgendwie durch den Tag kämpft da nur Scheiße bei rumkommt und dann aber von Tag zu Tag immer angepisster wird, würde ich ihm lieber eher mal einen Tag lang ein bisschen Freiheit geben, so ein bisschen mit den Kollegen zu reden, ähm, halt vielleicht mal was anderes aufzuschnappen, Sachen von der anderen Seite sehen zu können, so solange am Ende halt fertig wird, was er auf den Tisch hat.
1: Das ist halt der Punkt. Der, am Ende des Tages entscheidet halt nur, ist äh, Werkstück A fertig, wenn Werkstück A fertig sein muss oder ist es sogar vielleicht sogar schon früher fertig. Das ist das ein, das ist das Einzige, worum es geht. Und so, wenn du dann halt einfach an einem Freitag ähm, mehr oder minder einfach die Füße hochlegst, sechs Stunden lang und in den letzten zwei Stunden halt dann den Rest fertig machst, weil du dich dann dazu bereit fühlst und das muss erst Dienstag da sein. Hey, pff, so what? Was, was, was juckt es mich? So, fertig ist fertig und dafür, also... Schön ist natürlich, wenn wenn äh, alle immer äh, die acht Stunden, die sie minimum da sein sollen, laut Verträgen, auch wirklich konzentriert, total cool durcharbeiten würden und deshalb dreimal so viel gebacken bekommen, ähm, wie eigentlich geplant ist. Aber sind wir mal realistisch, da, das ist einfach Bullshit. So, man, du, re, du rechnest ja auch einfach nicht so, wenn du äh, ne, Neudeutsch Ressourcen planst. Ich hasse dieses Wort ähm, in Bezug auf Menschen.
2: So, Aber. das ja? All diese Annahmen, die, die zählen jetzt aber nur für Agenturen das, was ihr hier macht. Also als Bäcker oder sonst irgendwas kannst du nicht am Freitag einfach mit ein rumslacken und dann, okay, jetzt packe ich die Brötchen einfach mal. Heute Abend, das passt schon noch. Naja, aber dann ja, hat, hat er gesagt. Maura, als
0: irgendwas anderes oder als Verkäufer oder sonst irgendwas, was fertig ist, ist wenn es fertig zu sein hat, ist ja alles okay. Und beim Bäcker ist es halt blöderweise so, dass weil innerhalb von sehr kurzen Intervallen relativ viele Werkstücke fertig haben also, muss.
2: Also was ich mir vorstellen kann, dass, dass einige Leute, die das jetzt gerade hören, die hauen gerade ihren Kopf auf ihre Stirn. Diese
0: Trottel. Den Kopf auf die Stirn, okay. Den Kopf auf die Stirn. Willkommen in der Medienbranche. Willkommen in der Medienbranche.
1: Absolut, also wir wir haben wir haben tatsächlich einfach das große Privileg, sehr viel mit rumpimmeln verbringen zu dürfen. Das ist gar keine Frage. So, Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es das in so mancher Beamtenstube ähm, mindestens genauso zugeht, wenn nicht noch schlimmer. Und ich, also eigentlich bei jedem Schreibtischjob, das ist gar nicht mal die Medienbranche an sich. Ich ähm, glaube auch, dass Journalisten genügend äh, Prokrastinations- Wege gefunden haben und äh, auch andere Menschen, die an Schreibtischen arbeiten. Das Ganze ist halt schwieriger, wenn du tatsächlich ähm, irgendwas Handwerkliches machst. Dann ist Rumpimmeln ein bisschen schwieriger, aber selbst auf dem Bau ist es, ich weiß nicht, ob das im Baugewerbe heutzutage immer noch so ist, aber das Klischee eines Bauarbeiters ist ja, dass er säuft und raucht und rumhängt und die Bild liest. Und irgendwo dazwischen wird dann halt so ein Haus
0: hingestellt. Also wenn ich und, auf der Dachterrasse äh, ja, da eine stehe, um meine zu rauchen, dann sehe ich auf die Baustelle nebenan. Und das ist sehr interessant, so die äh, hierarchischen Strukturen unter den Bauarbeitern so von oben sehen zu können, wie die miteinander umgehen. Der Typ, der den Plan hat, wo einer nebensteht, steht, der mit drauf gucken darf, das ist ganz offensichtlich der Wichtigste. Und da steht aber auch von diesen, na, ich sag mal, hierarchisch niedergestellteren Arbeit, äh, Arbeitern halt wirklich weit entfernt, so geografisch gesehen jetzt. Das ist schon sehr interessant.
1: Mhm. Aber wer von dem pimmelt da jetzt rum?
0: Alle. Ja, mit dem Plan. Wirklich alle. Der Typ schlägt den Plan auf, damit jeder denkt, dass er nicht rumpimmelt.
2: <lacht> ich, 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 war mal früher, als ich 15 war, habe ich ähm, bei einem Bauunternehmen bei mir um die Ecke. Das gibt's nicht mehr. Deswegen ist es sowieso egal. Auf jeden Fall habe ich dann für die gearbeitet. Ich weiß nicht, wie das Steuerrecht nicht so aussah, aber ich wurde bar bezahlt. Ähm, auf jeden Fall als im ersten Mal, ich irgendwo mitgefahren bin. Das war, war ich mit so einem Trupp unterwegs. Das war so das, das war so der, der Klischeehaufen. Da waren, da, das waren so fünf, sechs Leute. Ich glaube, mindestens zwei von denen waren schon Alkoholiker. Die haben morgens um 7 Uhr hier zwei Bier schon aufgehabt. Ähm, es wurde den ganzen Tag über nur durchgesoffen. Die 11 Uhr Pause hat bis 12 gedauert. Die 1 Uhr Mittagspause bis halb 3. Und das 15 Uhr Bier war eigentlich das 15 bis Feierabendbier. Das hat sie so durchgesoffen. Die haben, die haben ungelogen, zu 5 haben die eine, ähm, eine Kiste Bier weggesoffen. Und dann musste der Stift nochmal nachträglich ähm, Nochmal Bier nachholen. Der wurde von der Polizei angehalten, hat sein Lappen verloren. Das war alles in diesen einen Tag, wo ich mitgefahren bin. Geil. Und kommt <lacht> dann, dann auf dem Rückweg auch. Der Fahrer, der war auch schon sturzbesoffen und immer ein Bierflaschen nach hinten gegeben und neu bekommen. Ich habe echt gedacht: Scheiße, so bin ich hier gelandet. Als ich dann am nächsten Wochenende dann mitgefahren bin, habe ich halt komplett das Gegenteil erlebt. Das war so die, ähm, die die zivilisierteste und fleißigste Truppe, die ich jemals im Leben er erlebt habe. Die 11 Uhr Pause ging bis 11.05 Uhr 5 und alle haben eine Cola getrunken. Und das hat sich auch so durchgezogen. Deswegen, ähm. ich habe auch an diesem, nach, nach dem ersten Mal, habe ich gedacht, okay, alles, was ich jemals gehört habe, ist wahr. Aber dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich nur die große Ausnahme, die eigentlich alles alle anderen runterzieht auch für einen öffentlichen Ansehen halt das ist, das ist ja halt du das ist ja mit, das ist ja
1: mit Klischees eigentlich immer so ne also man man äh, schließt halt von einigen wenigen auf alle und äh, ich was was ich damit eigentlich nur sagen wollte ist dass ähm, der Drang nach ähm, Zerstreuung in in jedem groß ist und eigentlich jeder irgendwo irgendwie äh, seinen Weg findet während seiner Arbeitszeit etwas zu tun was nichts mit Arbeit zu tun hat und das ist halt auch vollkommen normal und vollkommen richtig und gut so du, also schaffst es einfach de facto nicht acht Stunden hochkonzentriert richtig deine Arbeit zu machen, wenn du nicht einfach mal zwischendurch kurz abschaltest. Also ich meine gerade so im Beruf eines Arztes oder so ist das halt richtig scheiße, so wenn du im Krankenhaus arbeitest und irgendwie äh, durchgehend operieren musst und dann halt nicht nur eine acht Stunden Schicht, sondern eine zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn so oder du bist äh, Pflegerin und ackerst dir halt den Arsch wund so und alles geht auf Rücken, Glieder. Schmerzen hast du nicht gesehen und dann musst du halt immer noch auf jeden Ruf reagieren, der irgendwo im Haus passiert. Also das, es gibt sicherlich Berufe, die bedeutend, es dir bedeutend einfacher machen, mal fünfe gerade sein zu lassen als andere. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jeder diesen Drang hat, kennt und auch in, im Rahmen des Möglichen nachgeht.
2: Gehst auch Ding sonst ist, einfach kaputt. Das Ding ist halt auch, sobald, zumindest so in diesem Programmier-Kreativbereich, äh, das ist auch nebenbei jetzt gerade eine Brücke auf das nächste Thema, aber sobald du da drin bist, sobald du in diesem Tunnel bist, du also quasi, wenn du das ganze System gerade in deinem inneren Auge ablaufen lässt und und du, du bist heiß und du bist echt mittendrin. Und, du, und, und ja, falls einer von den Zuhörern gerade PM oder sowas ist, geht dann bitte nicht auf diese Person zu, die mit Kopfhörern hochkonzentriert sitzt und fragt die irgendwas irgendwas, was nicht mal irgendwie wichtig ist, weil damit reißt ihr die so dermaßen raus, also aus meiner Erfahrung zumindest, dass man dann eigentlich im Endeffekt auf einen Kaffee, Kaffee trinken gehen kann. Also meistens ja, ist es so, das stimmt. ich habe auch irgendwo mal in Studie gelesen, wenn man diesen Tunnel verlässt, kann man bis zu 15 Minuten brauchen, um da wieder reinzukommen an dieser Stelle. Und das nice. heißt auch nicht, dass man genau, genau dann genauso wieder in Denke Denkel ist, wie man vorher drin genau. war. Und das ist nämlich das Problem, was halt ich halt immer nehme, weil in diesem Moment, wo ich dann quasi rausgerissen werde, denke ich, ja gut, dann kann ich auch einer Rauchen gehen, jetzt ist egal. Und ja,
1: das ist ganz, ganz, ganz witzig. Ich habe da letztens eine, eine schöne Grafik von, ich weiß gar nicht mehr, ob Lea, Lea Verrudi gepostet hat oder so. Ähm, da ging es halt um diese klassischen nur mal eben fünf Minuten Dinger, ne? So und du verlierst bis zu einer Stunde einfach von dem Zeug, was du, was du erledigen wolltest. So, du bist halt drin, hochkonzentriert, das gesamte System, also ein, eigentlich führen deine Finger nur noch das aus, was dein Gehirn gerade denkt. Mhm. Und es passiert einfach so und alles ist, ist im Flow und es funktioniert alles. Und dann tippt dir halt einer auf die Schulter und in dem Moment, wo du den Kopf zur Seite drehst, den Kopfhörer rausnimmst, zerfällt dieses gesamte Bild vor deinem inneren Auge, zerfällt komplett. Mhm. Um, du redest die, diese diese zwei, drei Minuten, guckst wieder deinen Bildschirm an und du fragst dich, wo diese Fenster herkommen, die du da offen hast <lacht> und warum im Browser du gerade dahin gescrollt hast, warum du jetzt äh, die zehn Dateien offen hast, warum genau an der Stelle in deinem Editor irgendwie gerade gerade der Text blinkt mhm. und du bist halt so, fuck, was wollte ich denn gerade ja, eigentlich ja. machen?
2: Ja, hier hilft man meistens ein
0: bisschen
2: kontroll z drücken. dann komm mal kurz wieder rein und... Also ja. halbwegs wieder rein. Und du bist einfach halt komplett raus und das. Wie gesagt, deswegen bin ich dann halt so weit, okay, jetzt ist es egal, dann mache ich kurz was anderes geh und hol ich mir einen Kaffee oder sonst irgendwas. Aber kennt ja, ihr das stimmt. auch,
0: wenn ihr gefragt werdet? Also irgendjemand kommt bei euch an und fragt euch einfach, Hey, hast du mal einen Moment? So und ab dem Moment ist es halt auch so, ja, jetzt habe ich einen Moment so, weil jetzt bin ich halt schon raus. Mhm. Und darum, ja, ich, halt ich bin immer ein ganz großer Fan davon, dass man irgendwie über den äh, Kommunikator, der irgendwie auf dem Computer installiert ist oder so, was auch immer für Messenger, Skype oder so, dass man da halt angeschrieben wird, weil da kann man sich noch überlegen, ob man jetzt darauf jetzt reagiert oder nicht.
2: Du du Alex, ich habe gerade die E-Mail geschrieben, kannst du mir jetzt eben darauf antworten?
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist
2: ganz,
1: das ist ganz ganz schwierig. ne? Ich, ich finde beides schwer, aber es ist auf der anderen Seite halt auch schwer ähm, mitzubekommen, also dadurch, dass ich eh die ganze Zeit Mucke höre beim Arbeiten, ähm, ist es ist halt auch schwer für mein Gegenüber herauszubekommen, ob ich gerade tief in der Phase stecke oder ob das gerade äh, okay ist, mich anzuschnacken. Ähm, das über den Messenger anschreiben ist tatsächlich, das, das ist die Variante, auf die die Jungs in meinem Büro zugreifen, wenn sie mit äh, zweimal Kevin sagen oder winken oder so, keinerlei Reaktion bekommen. Ähm, weil ich dann, also dann habe ich auch einfach alles ausgeblendet. Dann schreiben die halt und dann sehe ich das irgendwann. so Und tatsächlich ist mir noch kein Thema auf, aufgekommen, was nicht einfach äh, die halbe, dreiviertel Stunde warten kann, bis ich mit irgendwas gerade fertig bin.
2: Eigentlich kann alles eine halbe, dreiviertel Stunde warten. Ja, das ist das außer es brennt. Das ist dann schwierig. Ich dann nicht, okay, Feueralarm, okay, schreib's auf meine To-Do-Liste. Mhm. merken In zehn Minuten Haus verlassen, Liebsten anrufen, überleben.
1: Überleben, atmen, ist auch sehr gut. Ähm, nö, äh, um, um mal die Frage zu beantworten, Freitags im Büro arbeiten oder Zeit drücken, Ich eine Mischung aus beiden, aber das gilt halt quasi für jeden Tag. Aber wo ich dir definitiv zustimme, ist, der Freitag ist arg abhängig von dem Montag, der darauf folgt. Mhm. Das, da hast du so was sehr Wahres gesagt. Das Und der
2: Bauernweisheit an.
1: Und es ist aber auch sehr abhängig von äh, dem Freitag und dem Samstag, der auf den Freitag folgt. Also was du halt noch vorhast. So, Jürgen zum Beispiel ist halt äh, vorhin noch äh, nach äh, Dings gefahren, hier, nach, wie heißt das? Nach aus Friesland hin. Und ähm, das ist halt so eine Nummer, dann, dann weißt du halt, okay, ich habe sowieso nur drei Stunden weniger Zeit heute, das heißt. Ich muss sehr doll ranklotzen am Morgen und muss dann gucken, wie sich das über den Mittag hinschlägt, ob ich dann pünktlich rauskomme. Ähm, so ne, Solche Sachen, das kommt dann ja auch immer noch mit dazu.
0: Ja, definitiv. Mhm. Sag mal, macht ihr eigentlich an Freitagabenden noch viel, nachdem ihr gearbeitet habt oder seid ihr dazu im Arsch und ihr mhm. schiebt euch das lieber auf den Samstag, wenn es geht? Ich versuche meistens ich auf den Samstag
2: irgendwie. zu gehen, aber ich glaube, Kevin ist ein Party-Sau, der. Ich glaube, da fängt schon während um 15 Uhr an zu trinken.
1: Ne, das, boah, das kommt halt echt stark darauf an. Also ich bin, seitdem wir jetzt hier in, in diesen vier Wänden wohnen, wirklich gerne zu Hause. Das habe ich, glaube ich, im letzten Cast auch gesagt, den äh, natürlich keiner von den Totdosen gehört hat. Ähm, Welchen Cast? Nee, ich bin, ich, ich, ich bin einfach wirklich gerne zu Hause. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dadurch, dass ich jetzt so viel zu Hause bin, ähm, dass mich so langsam wieder ein bisschen der Iltis in den Arsch piekst oder wie man so sagt, hier äh, Das sagt keiner. Hummeln im Hintern, genau. Dass ich das langsam wieder Hummeln in Hintern kriege und äh, auch wieder Bock habe, irgendwie was zu machen, aber es hängt echt vom Tag ab. Also ich war vorhin, als ich nach Hause komme, war ich arg im Arsch. Ich war auch irgendwie irgendwann so halb acht, acht mäßig oder so im Büro und war dann so gegen fünf, halb sechs zu Hause, halb sechs. Ja, ungefähr so, halb sechs, sechs mäßig. Und ähm, war einfach im Arsch. So, dann habe ich mir diese, diese ähm, Böhmermann-Nummer reingezogen, über die wir später wahrscheinlich noch sprechen. Und ähm, dann fing halt auch der Podcast an. so Und äh, ich glaube, dass wir tatsächlich heute zu Hause bleiben, vor allem, weil auch morgen richtig fetter Geburtstag von einem Kollegen von mir ist. Aber ansonsten, der, Alex, du weißt es am besten, so wie oft zocken wir Freitagabends?
0: Ja, schon ziemlich oft eigentlich, ne? Ja, aber eben. es ist vielleicht halt auch der an. Grund, warum ich da meistens auch nicht mehr rausgehe. Das ja? ist halt der Punkt, ich, ich, ich,
1: wir, wir, wir zocken halt immer Freitagabends, wenn du nicht draußen bist und äh, Tinder-Sachen
0: machst. Hm. Also das ist jetzt schon ein paar Mal irgendwie aufgeploppt. Hier. Das Ding ist, ich bin gerade super still, was dieses Tinder angeht. Aber es liegt auch ach, daran, ja, ich, ach, weil ich habe, ja genau, Kevin sagte immer, ich habe äh, eine Freundin, aber ich habe auch schon zweimal mit der Schluss gemacht. <lacht> Was halt das musst du dann, ihr auch sagen. Ja, das mache ich ja, stimmt. Das ist ja. Nee, ich habe ich hab halt so eine, also so eine Bekanntschaft und die treffe ich auch regelmäßig. Hab, er aber auch von, hab ihr aber auch von Anfang an gesagt, nee, das wird halt keine Beziehung, weil ich ja halt keinen Bock auf eine Beziehung habe. Klingt halt asozial, aber es war, ich habe es halt auch von Anfang an direkt gesagt und ich habe es dann auch noch an zwei verschiedenen Daten wiederholt. Darum Sag ich dann, ja, ich habe auch schon ein paar Mal wieder Schluss gemacht. Aber es war halt nie eine Beziehung. Und aber auch genau deswegen, weil ich, sag mal, ich bin versorgt und alles andere geht dann wieder in die Frage rein, ähm, macht man eigentlich freitags nach der Arbeit noch irgendwas? Es ist auch ein bisschen anstrengend, irgendwie wirklich das Sofa zu verlassen und rauszugehen und mit Leuten zu reden, wo man gerade keinen Bock zu hat, weil man schon einen Absolut. ganzen Tag ich auch Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber ja, das ist im Prinzip der Grund, warum ich gerade bei diesem Tinder-Thema Es ist halt installiert, aber es ist auch schon seit ewig nicht mehr aufgemacht worden.
2: Hm.
1: Okay, dann tut es mir leid, dass ich ein falsches Bild von finde. Ich bin nicht
0: angepiss, ich klinge halt nur so.
2: Gibt es bei, <lacht> bei Tinder eigentlich ähm, irgendwelche Strategien oder, einfach, oder einfach, einfach generell
0: alles nach rechts zwischen? Ja, es gibt ganz viele Strategien. Ähm, ich bin sehr interessiert tatsächlich daran, ähm, wenn man die Arschlochstrategie fährt, wie gut mhm. das wirklich funktioniert. Also ich habe schon von sehr vielen Mädels Beschwerden gehört, wie sich da manche Menschen in dieser naja quasi Anonymität ähm, benehmen. Also gerade Männer eigentlich. Die dann irgendwie nach zwei, drei Sätzen anfangen, Dickpics rumzuschicken. Mhm. Das krasseste war irgendwie von Mädel, das halt meinte, sie hat so 20 Minuten mit einem Typen geschrieben und dann hat er sie direkt gefragt, ob es okay wäre für sie, dass wenn sie auf Toilette ist, dass er davor hockt und äh, onaniert, weil das für ihn demütigend wäre und ihn das irgendwie geil macht. Ähm, das kann mhm. schon sehr, naja, verstörend sein, wenn man gerade als Frau da nicht drauf gefasst ist, was da kommen kann. Aber es gibt da durchaus halt auch einfach nette Typen. Also ich habe halt sowas so irgendwie ich, ne? so aggressiv, straightforward, habe ich halt noch nie gemacht da. Mhm. Ähm, oder auch jemand gefragt, so am ersten Abend, ey, irgendwie Bock rumzukommen und ein bisschen... Also du bist du bist kein Seeker, Lewis. Nee, 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 nee. nee. Also ich von mir aus hätte halt, ich rede irgendwie ganz gerne oder schreibe halt mit so einem Mädel gerne zwei, drei Wochen, um sie halt auch zu kennen, weil sonst weiß ich halt nicht, ob das für mich auch Zeitverschwendung ist. Und ähm, dann treffe ich mich mal auf ein Bier und wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Mhm.
2: Wir, wir verlinken dann dein Tinder-Profil in den Shownotes. Ich
0: weiß nicht, ob das geht. ich, <lacht> geht, glaub ich
2: ja, auch Wir werden nicht. das herausfinden. Aber wir werden es rausfinden. Ich habe es gibt so eine Folge. Kennt ihr diese Serie Masters of None? Gibt's auf Netflix, glaube ich. Denn Na, der Name sagt. Ich habe es hab auf jeden Fall schon mal beim beim äh, es gibt, ja es gibt beim auf jeden, Fall, ich auf jeden Fall ist ist ist, ist diese Komödie in dessen Namen ich gerade auch vergessen. Azaz Azaz. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, auf jeden Fall der hat, Azaz Azari. Ja, genau der. Der war's. Der hat da ist eine wunderschöne Folge drin. Da geht es um Tinder quasi. Der, der hat ungefähr 30 Dates auf einmal. Das ist dann alles so parallel geschnitten, dass er die, weil er, er immer dieselben Masche hat, er stellt die gleichen, ähm, die gleichen Chat-Nachrichten, die, die erste, die er immer schreibt, er ähm, geht ins selbe Restaurant, die selben Gesprächsthemen, danach geht er noch tanzen und da siehst du, dann sieht man halt immer wie so ein typischer Abend da immer abläuft. Im Endeffekt war es alles gleich. Das war auch also die Grundmessage der Folge. Ähm, wunderschöne Episode kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Ich muss wir rausfinden. Mit einem welche. kritischen Unterton. Ein kritischer Unterton. Zum Schluss war er wirkt ja nicht so glücklich. Aber <lacht> ich habe bislang nur die erste Season gesehen, aber die erste Season ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, das war Netflix. Ich schreibe mal auf. Ähm, Show Notes, Masters auf
1: None. Wo wir ähm, gerade so so schön über die Branche, in der wir alle beheimatet sind, gesprochen haben. Äh, wie geht ihr denn mit dem äh, Thema um auf Knopfdruck kreativ zu werden? Gerade jetzt auch, äh, da wir alle ja schon jahrelang da unterwegs ja. sind.
2: Das, das haben ich ja eben schon ganz kurz angeschnitten, dass das so das meint. Das war eben vor zehn Minuten meine Überleitung zu diesem Thema. Was <lacht> ähm, ist das Ding. Ähm, das ist der Tunnel, den ich eben meinte. Der halt nicht auf den Kopf kommt. Deswegen, deswegen das Reinarbeiten, das raus und das ist eigentlich schon alles, was ich eben zu diesem Thema sagen wollte. Ich wollte es nur noch immer kurz um wiederholen mit einem Querverweis auf ungefähr vor zehn Minuten.
1: Okay, ja, wir wir beide als äh, Coder ist das ähm, ja, mit der Kreativität immer so eine Sache. Aber Alex, du als äh, Grafikmonster. Um, Grafikmonster.
0: Ja, es mm. also ist, ist halt schwierig. Also bei mir ist halt auch so der Background, ich bin quasi dem Moment, als ich den Abschluss der 10. Klasse hatte, war ja jede Schule und jeder Schritt in meinem Leben war irgendwo Design geprägt. Das heißt, ich habe halt erstmal ein Fachabitur Raumgestaltung Farbdesign oder andersrum irgendwie so gemacht, habe dann Game Design studiert und habe dann halt angefangen, mich von verschiedenen Designfirmen irgendwie hin und her zu arbeiten. Ähm, so und, also ich kenne auch nichts anderes. Und das war, man musste halt ein bisschen reinkommen. Und ich glaube, wirklich reingekommen bin ich halt ähm, A, durch das Fachabitur und dann aber auch vor allem durch das Studium halt schon, das äh, wirklich also anstrengend war. So diese ganzen Klischees, von denen ich früher mal gehört habe, mit von wegen, ähm, Studenten sind halt am Trinken, haben aber wenig Geld. Und okay, wenig Geld hatte ich, aber tatsächlich viel Party war da nicht, weil es halt wirklich ein sehr anstrengendes Studium war. Und da habe ich aber auch gelernt, wie man diese. Ich will gar nicht sagen, Kreativität abruft. Ich würde eher sagen, wie man ähm, einmal kreativ ist, sich irgendwie bestimmte Muster aneignet, nachdem man arbeitet, damit man irgendwann gar nicht mehr kreativ sein muss. Und Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie erstrebenswert ist, aber ich glaube, das ist so ein Mechanismus, der halt irgendwann ähm, greift, weil man hat halt gewisse Abgaben. Jede, jedes Arbeitsstück muss halt besonders äh, unique und kreativ aussehen. Und aber im Endeffekt kombiniert man ja irgendwann nur noch Sachen, die man schon mal gemacht hat, lernt neue Techniken. Und gerade mit den Techniken ist eigentlich das, was man am Ende macht, auch sehr davon abhängig, in welchem Programm man es gemacht hat.
2: Also, also Routine. Routine macht es.
0: Genau, Routine macht es. Und ich glaube halt, je weiter man da arbeitet, desto mehr ist es halt wirklich Technik als Kreativität wirklich.
1: Ja, absolut. Das ist halt auch diese diese, dieses, diese dieses, ganzen Kreativtechniken, die dir halt irgendwo irgendwann mal beigebracht wurden oder die du irgendwo irgendwie findest. Ähm, das ist halt immer so nett als Gruppenbeschäftigung und in, vielleicht noch zur Ideenfindung oder zur Konzeptionsfindung oder so wirklich, wirklich interessant, aber darüber hinaus ähm, hört es dann halt auch irgendwann einfach auf und dann ist halt einfach mm. wirklich äh, 90 Prozent Transpiration, 10 Prozent Inspiration. Und mhm. es ist halt, ist halt wirklich einfach hart angelerntes Arbeiten. Und über die Jahre lernst du ja auch, ähm, was du persönlich besser umsetzen kannst und schneller umsetzen kannst und was einfacher für dich, also was dir einfach von der Hand geht. Und andere Sachen weißt du halt jedes Mal, okay, scheiße, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, jetzt muss ich das wieder machen. so Also meiner meiner absoluten, Pain Points ist, ist und bleibt einfach Typografie. so. Ich kann das mit Abständen und gucken und so, aber das, das ist alles okay, was ich da abgebe, aber ich würde mich halt niemals hinstellen und sagen, dass äh, ich typografisch so unfassbar begabt bin. So. Das ist einfach nicht so. Das ist jedes Mal wieder harte Arbeit. Also das mich, Lustige das ist ja, was
0: alle kreativen ähm, Themen angeht, das ist ja auch immer sehr subjektiv, weil A, Stilempfinden empfinden und Designrichtung entwickeln sich halt weiter. Und es gibt sehr viel theoretische Bücher, zum Beispiel halt auch über Typografie, welche Regeln da mal aufgestellt wurden, welche Errungenschaften Leute herausgefunden haben, was man so alles machen kann. Aber im Endeffekt ist es ja nur, das Produkt sieht halt entweder gut aus oder nicht. So, und, das, und eigentlich, es muss nicht mal gut aussehen. Das muss halt dem Kunden gefallen. So, und das ist ja der Unterschied zu Kunst. Na gut, Kunst muss auch nicht gut aussehen. Ich hoffe... Was man macht, sieht wenigstens für einen selber gut aus. Aber meiner Meinung nach, nach jahrelangen Erfahrung, der Kunde hat eh keine Ahnung und er findet immer das geil, was du selber scheiße findest. Ja, und irgendwann fängst du halt an, Sachen zusammenzubauen, die du selber scheiße findest, weil du weißt, der Kunde wird es halt kaufen. Mhm. Ist oft so.
1: Es ist ein also sehr, sehr uh, trauriges Ende. Mhm. <lacht> ich
0: aber will mich ja gar man, nicht beschweren. Man, man, Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich mag ja die Tätigkeit. Ich mag nicht unbedingt jede Arbeit, die ich ausführen muss oder jede Aufgabe, aber ich mag die Tätigkeit an sich. Und ähm, man muss halt irgendwann lernen und ich wünsche jedem, dass es äh, eigentlich wünsche ich jedem, dass es nicht lernen muss, aber es ist halt gesünder für einen kreativen Menschen, sich ein bisschen emotional von seinen Arbeiten zu distanzieren, weil im Endeffekt zählt überhaupt nicht, was man selbst davon hält. Das ist schön, wenn man seine Arbeit gut findet, aber es kann schon sehr verletzend sein, gerade in den ersten Jobs, wenn man da den harten Nacken noch nicht aufgebaut hat und man hört dann halt Kritik, warum das gerade halt alles nicht so geil ist. Da kann halt ein Werbebanner zum Beispiel noch so schön sein, wenn der Kunde dann auf dem Handy da nicht raufklickt, weil der Button grün ist und nicht blau. So, dann kann es noch so schön sein.
1: Das ist halt so eine Sache, die ich noch nie gerafft habe. Ne? Also so wirklich emotionale Verbundenheit mit dem, was man erarbeitet hat. So, das ist ähm, Deswegen fand ich das ganz schwierig, in den ersten Jahren, wo ich gearbeitet habe, mit Menschen zusammenzuarbeiten und denen halt mit darüber zu reden, was sie halt gemacht haben, wenn es halt einfach scheiße ist. Und dann kommen die halt an zeigen einem das und man spricht halt darüber und du sitzt dann halt und fängst halt an, deine Kritik so zu verpacken, also so ir irgendwann ne, diese, dieses klassische Zwei Dinge sagen, die okay sind oder die gut sind. Die methode Genau, und dann dann eine Sache, die nicht so gut ist, so, weißt du? Und das, das ist halt, ja, ich verstehe, wir sind alle Menschen und so. Und ähm, die einen reagieren halt so, die anderen so. Aber ich finde halt gerade bei Arbeitsergebnissen, da kann man auch einfach so ganz rational drüber sprechen. So, da also, mein, meine ganz naive Vorstellung vom Arbeitsmarkt war halt, okay, da sitzen alles Menschen, die professionell an ihre Arbeit geben und die professionell erledigen und ähm, die alle super professionell sind. Die Realität ist halt genau das Gegenteil. so jeder geht da halt hin, macht halt so seinen Scheiß und geht halt irgendwann wieder nach Hause und ist die ganze Zeit einfach der Typ, der er ist. Und damit müssen halt alle anderen klarkommen. Und... Ähm, das da ich ich das hat's relativ lange gedauert bis ich das richtig gecheckt habe so das ähm, ich bin froh dass ich das Problem nie hatte so das ist halt auch immer das Lustige so wenn ich Leute neu kennengelernt habe in, in in den Firmen in denen ich gearbeitet habe und denen dann irgendwas zeigen musste ähm, war mit einer der ersten Sätze dann halt immer so ähm, ganz ehrlich sag einfach was du davon hältst oder begründe es vernünftig so ich habe keinerlei emotionale Verbindung dazu. Das ist einfach Arbeit, die ich erledigt habe und weißt du, keine Ahnung. Ich,
2: ich, ich ja, geht mir einfach ab. Das hat, ich raff's nicht. Das Ding ist ja halt auch diese emotionale Verbundenheit mit einem Projekt. Sind wir, bleiben wir diesem Beispiel Website oder so. Ähm, die hat man. Ist es ziemlich schwierig, als jemand, der als, für, als Auftrag eine emotionale Verbundenheit für eine Marke zu kriegen. weil im Endeffekt ist es das ja. Ich meine, es ist das eigene Baby. Wenn du es mal schon deine eigene Seite machst für dich, für dein eigenes Projekt, wo dein Herzblut drin steckt, da hast du, da hast du die Barriere nicht, ganz schnell diese emotionale Verbundenheit herzustellen. Wenn du es aber, wenn du es mal wieder ein Kundenprojekt machst, du arbeitest im Endeffekt, wenn du, vor allem wenn du in der Agentur bist, du arbeitest da vielleicht fünf Tage dran, vielleicht auch nur zwei Stunden. Da hast du das auf jeden Fall nicht vorhanden und ich und ich glaube auch nicht, dass das irgendwen anders geht in irgendeinem Projekt, weil im Endeffekt es ist der der Job, der das Geld einbringt, aber man die Marke ist nicht ist nicht das Leben, es gehört nicht zu dir. Deswegen auf Kundenseite ist es auf jeden Fall ganz stark vorhanden, aber nicht bei einem selber.
0: Also die Sache ist halt, ähm, ihr habt ja vor allem auch diesen Developer, diese Developer-Sicht darauf und ich glaube, bei euch kann man das halt auch leichter abstecken was halt ein nee, Hobbyprojekt nee, ich habe es hab gerade noch.
1: Entwickler was... die wirklich oh, die mit da redest du, weißt du, also mittlerweile ist es ja so, ähm, zum Glück sehr weit verbreitet, dass man seinen Code schreibt, dann schmeißt man den in so ein Repository, wo ihn alle sehen können und damit der überhaupt hinzugefügt werden kann, muss ein anderer Developer das gegenchecken. Und ey, wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich dann Sachen zurückgegeben habe, weil äh, dieses oder jenes nicht richtig ist oder das schöner geht oder das anders geht oder weil es das so ähnlich schon mal gab und man das dann halt umschreiben soll ey, wie Leute ausrasten können wegen so einer Scheiße, weißt du, das dauert dann halt, die müssen das, die müssen halt nochmal ran, ich verstehe, dass sie das aufregt, ich verstehe auch, dass sie dann eine halbe oder eine Stunde mehr arbeiten müssen, um das zum gewünschten ähm, Ergebnis zu bringen, aber es sorgt ja dafür, dass wir alle ein einfacheres Leben haben so und wenn ich halt Scheiße gebaut habe, also in dem letzten Projekt, wo, wo Florenz und ich zusammen drin saßen, ähm. Habe ich mit, mit dem einen Kollegen, der die Tickets gereviewt hat, ähm, keine Ahnung, ich glaube, drei, vier, fünf Mal hat er mir Sachen zurückgegeben. Und äh, einmal habe ich halt auch richtig Scheiße gebaut, so. Und da stand einfach noch ein Kommentar drin, der da nicht hingehört, der einfach nur zu, for Testing-Purposes da drin war, so. Und ähm, er schreibt dann halt aus, so, hey, nimm mir das nicht übel, dass ich dir so, nein, dicker, so, das ist einfach ein riesengroßer Schnitzer, so, gut, dass du das gesehen hast,
0: weißt du? Ja, aber ich glaube, wenn man und, sich da drüber aufregt als Programmierer, dann ist das, ähm weniger eine Sache von Liebe zu seinem eigenen Produkt als, ähm, Ego. So, weil es wirklich, glaube ich, eher als Kritik ja. wahrgenommen. So, mein Beispiel wäre halt jetzt, ähm, wenn du im Grafikbereich Illustrator bist, also sprich jemand, der, äh, Maskottchen macht, wirklich Illustrationen mit Charakteren drauf, die er sich selbst ausgedacht hat. Ich hatte da halt mit einem Mädel letzten Unterhaltung, die halt für eine Firma arbeitet, wo sie halt Illustratorin ist. Und, ähm, Ihre größte Angst zum Beispiel ist, dass, also sie ist da schon, nimmt eine wichtige Rolle ein, sage ich mal, in der Firma als Illustratorin und da gibt es auch mehrere. Ihre Angst ist halt, dass die Firma den Stil, den sie durch ihre Illustrationen in die Firma bringt, dass die Firma den irgendwann für sich beansprucht. So, und du legst halt als Illustrator zum Beispiel nochmal ganz anders dein Herz in deinen Bildern offen, ähm, und gehst dann nochmal anders ans Detail. Okay. So, also wenn du auf Coding-Seite bist, klar, du kannst die Zeile so oder so schreiben, aber das Ziel und der Startpunkt sind halt vorgegeben. So, und das hast du halt bei diesen sehr visuellen Berufen hast du halt überhaupt nicht. Das heißt wirklich, jeder einzelne Pixel, der auf dem Bild gesetzt wird, kommt halt von dir und da hast du dir Gedanken drüber gemacht.
2: Und mhm. ja, dann setzt der dumme Idiot-Entwickler das einfach fünf Pixel weiter nach,
0: weiter nach rechts. Ja, genau sowas. Und Und, ähm, da kann ich mir halt schon eher vorstellen, dass man da ganz anders emotional halt berührt wird. Mhm.
1: Ja, ich verstehe. Also bei, bei Interface-Design raffe ich es halt trotzdem. Ja, aber also Interface-Design
0: ist ja wieder so, was eher, naja, eher Thema nüchternes Thema. Das ist genauso wie ein Banner-Design mit dem grünen oder blauen Button. Ja absolut. Am Ende zählt, was so, geklickt wird oder wie genau, gut der User ist, sich darin zurechtfindet.
1: Ja, das ist halt mhm. das, wo wir uns bewegen. Deswegen nein, äh, aber selbst da ist es halt so. Es gibt solche Grafiker und solche Grafiker und ich selber bewege ja auch die, die gesamte Kette irgendwie mit. Ich, ich baue Wireframes, ich baue Designs, ich code den Scheiß und ähm, ich habe da noch nie so ein Problem mit gehabt. So, so wurde also nö. Da, es ist mir einfach zu. Ja, egal ist das falsche. Ich kämpfe schon für die guten Ideen. Ich kämpfe auch dafür, ähm, warum ich Sachen so angeordnet habe oder da und da so aussehen lasse oder die Information da und da so mitteile. Ähm, aufgrund von Sachen und und Erhebungen, die man halt irgendwo mal gelesen hat und mitbekommen hat oder auf irgendwelchen Talks mitbekommen hat egal woher, also das, das meiste, was ich halt baue, ist halt irgendwo mit Daten belegbar, die irgendwo von irgendwem gesammelt worden sind. so. Und ähm, solange halt was nicht live ist, kann man halt nicht belegen, dass es da genauso funktioniert. Aber ich kämpfe für die guten Ideen, ähm, aber ich die, bin halt nicht so, dass dass ich komplett in den Krieg ziehe, um das jetzt durchzuziehen. Außer der Gegenentwurf ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr dumm. Dann ähm, gibt es halt ordentlich was zu lesen für mein Gegenüber. Ähm, aber ich habe damit auf jeden Fall noch nie einen großen Fehler gemacht. Also selten, also einen großen Fehler noch nie, aber so manche kleinere Fehler, ja. ja. Die muss man einem Kunden manchmal auch einfach eingestehen, wenn er eine sehr große Summe in dein Gesicht wirft und sagt, ähm, das ist jetzt so.
0: So. Ja, das Herren Gute ist Business, ja, dass Kasper, Illustratoren das an sich meistens eher so ein bisschen feingeistig sind und eher nicht in den Krieg ziehen. Ich möchte jetzt noch meine Lanze brechen für Illustratoren. Das ist ein wirklich sehr traumhafter Beruf, weil das wirklich Menschen sind, die machen, was sie lieben. Ich habe auch eine Zeit lang Illustration gemacht, aber das wurde auch mir emotional ein bisschen zu heiß. Ähm, leider werden diese Menschen ganz selten so wertgeschätzt, wie sie es eigentlich sollten, weil das sind äh, Fähigkeiten, die man nur schwer erlernen kann. Die sind mitgegeben und die hat man sein Leben lang verfolgt oder nicht. Ähm, Sie werden halt äh, sowohl monetär als auch irgendwie im Ansehen kommen die meisten zu kurz. Das ist mein Wort zum Freitag. Ich wollte es ich gerade eben schon sagen, es ist Freitag und ihr redet jetzt in einer
2: halben Stunde über Arbeit. <lacht> <lacht> Denn wir das, auch das, das Ding, lass das Ding geht wahrscheinlich, ich lasse mir ganz was anderes reinwerfen. Nur um den, an den Arbeitstag einmal kurz zu verbessern. Das ist alles so deprimierend hier, was ihr redet. Ich kann nur empfehlen, die Anschaffung des Tages meinerseits eine Fußhängematte. Die hängt hier links oh und rechts Gott. von eurem Schreibtisch auf und da baumelt jetzt gerade hier mein Fuß drauf und ist die beste Anschaffung, die ich jemals im Leben getätigt habe. Klingt pass super, Musik auf dem Sofa. Was?
1: Pass, pass auf, will, will, willst, willst, willst du meine Live-Reaktion dazu hören? Das Schöne ist ja, wenn Florenz da ist, dass sind hier so wunderbar, unfassbar schöne Sachen auf Schreibtisch und Linken. Sag hallo, Florenz. Aber hat sich
2: eine Fußhängematte gekauft. Ich sag gedacht schon, das ist das Beste, was es gibt. Das ist schön, das ist mein Leben ja. wurde ja. quasi um 200 Prozent instant verbessert. Und ich empfehle jedem von euch, ich glaube, ich bin scheiße, auch noch eine zweite. Das ist, Ding ist ein Traum. Fußhängematte. Es ist so toll, wir haben quasi so
0: einen Gynäkologenstuhl, nur in gemütlich. In, ja, das ja,
2: wäre noch besser. <lacht> das ist, das soll ja die, 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 die Definition von Gemütlichkeit sein, der Gynäkologenstuhl.
1: Ich ja, gehört. das hört man, hört man überall. überall. Das ja. kann nicht
2: über die Straße alle laufen. Sagen das. Alle sagen <lacht> das. Diese Aussage zu hören, überall.
1: Was aber auch, auch alle sagen ist, wir brauchen unbedingt ein ähm, Heidepark
2: im Drittes Reich Outfit. Oh, das wäre schön. Gab es nicht gestern so eine Doku zu von dem Böhmermann? Mhm. Zufällig,
1: ja, ja. Alle, hieß das? alle alle haben sie gesehen. Alle haben sie <lacht> gesehen. Hast du sie ich ich habe sie gesehen? nicht gesehen.
0: Oh. Ich habe den äh, Videovorschlag bei YouTube gesehen, aber ich habe es mir irgendwie nicht angeguckt. Es ist auch, mir eine Zusammenfassung geben. Das können wir versuchen. Kevin, hast du den inzwischen gesehen
2: heute?
1: Ja, ja ich habe die, nachdem ich nach Hause gekommen bin, mich kurz um den Hund gekümmert habe und so, habe okay. ich sie dann angeschmissen und äh, fünf Minuten
2: bevor der Podcast losging, auch beendet. Ein Traum. Ähm, das Ganze ist ja jetzt ZTF magazin investigativ. Um, unser Böhmermann, Böhmermann hat mich schon lange nicht mehr hier drin, oder? Ich glaube ebenfalls. Nee, das stimmt. Er hat schon unser Fegesacker Boy. Fegesack Boy. So wird er auch nur genannt. Das sagt jeder. Das sagen alle. Um, auf jeden Fall, der hat ja so ein, der hat gerade so ein kleines Doku rausgeworfen, das heißt, die heißt uh, Reichspark. Und handelt davon, von so einem Typen, ein, 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 was ist da? Consulter. Auf jeden Fall hat eine Firma, so eine Consultment-Firma und der versucht einen, einen Reichspark irgendwo in, wo war das? Brandenburg? Im Osten Deutschlands Im Osten Deutschland aufzubauen. Ein Reichspark, das alles hat, inklusive Bücherverbrennungen, aber auch Berlin, der 40er. Und Dann die Zerstörung Dresden. kann man live miterleben. Ähm, Abends gibt es Fackelmärsche.
1: Reichskristallnacht so, ach, und einem nachgebauten KZ.
2: All, all das. Und das hat im Böhmermann
1: quasi die Wolfschanze Ach genau, auch noch dran. Ähm, es ist, im, im, Familien, Im Familienbistro gibt es äh, auch vegetarisches Essen, äh, wie Hitler es genommen hätte. Das
2: ist quasi das euro äh, hitler Eine, hat.
1: Ja, ein, 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 eine Hindenburgfahrt durch die Alpen, ähm, ein Schwarzwald, durch den man äh, zum Streichelzoo kommt. Mhm. Ja.
0: So ein Und, Little Germany-Vergnügungspark, aber von yes, es, vor es, es, 60, genau, 70 Jahren.
1: Es, es, es ist halt ein, ein, eine, ein Erlebnispark mit dritte Welt, äh, äh, drittes Reich, sorry, hm. äh, mit mit drittes Reich Thema. Es ist tatsächlich ein Theme Park Hitler, genau. Theme Park Nazi Deutschland. Sozusagen. Und ähm, am Anfang könnte man sogar noch denken, dass es tatsächlich eine Dokumentation ist, die man sich da gerade reinpfeift und fäst sich halt sehr sehr häufig sehr doll an den Kopf. Ähm, Richtung Ende dieser Dokumentation merkt man, dass es so eine Mockumentary sein muss. Also es gibt halt ja, dann irgendwie... Also irgend Bücherverbrennung, das Ir war schon ein bisschen zu hart an der Stelle. Ja, was ich halt krass fand, war dann, also die, die sind dann auch auf so einer ähm, Theme-Park-Messe und da sind dann so Hersteller von ähm, äh, so Wasser, was mit Gas versetzt ist, damit man das anzünden kann. Und damit kann man halt so ähm, visuelle Effekte hervorrufen. Und ähm, die ja. unterhalten sich dann halt mit diesem Consultant, der halt für diesen äh, Nazi-Theme-Park wirbt. Und äh, ja, klar, können wir alles machen. Hier, Bücherverbrennung. Ja, da nehmen wir
2: hier das Große und bla, bla, bla. Könnt, vor allem, sagt Oder, man auch, ja, vor allem, das ist dann für die Kinder interessant. Da können die auch lernen, was schmeiße ich weg und was behalte ich. Und dann können die ihr selber ihre Sachen ins Feuer werfen. Und das bringt auch so rüber. es also, ist halt unfassbar. Also die ganze
1: Zeit, ist halt, also diese ganzen 45 Minuten sind wirklich doll unangenehm. Um, was ich mich halt immer noch frage, ist, was will... Der
2: Künstler uns damit Das sah. kann ich dir so halb auf jeden Fall sagen. Ähm, vor allem, es wird da nie aufgeklärt, ist es echt oder ist es falsch. Das ist quasi, du muss danach ein bisschen selbst recherchieren. Ich habe danach halt nochmal auf Twitter gegangen, einmal kurz in den Hashtag ähm, Reichspark geguckt. Äh, es wurde relativ schnell, haben die Leute den Schauspieler gefunden, der diesen Consulting mhm. gespielt hatte. Pete Fuchs heißt er glaube ich. Ähm, hat, glaube ich, einen Fraktusfilm und ein paar anderen deutschen Filmen mitgespielt. Der Fraktusfilm
1: übrigens überragend.
2: Ja, er spielt auf jeden Fall daran mit. Ich weiß, ich habe es Jahre her, als ich den gesehen habe. Ähm, Worum es ja eigentlich auch ging, ist, dass er quasi die ganzen Aussagen hier von Gauland, von AfD und mhm. all den Leuten, dass, dass quasi auf dieser Ideologie, die quasi dieser diese Dokumentation aufgebaut wurde. Und all die einzelnen Teile, die er genannt hat, sei es dieses Gefängnis, wo man eine Nacht mhm. ein Konzept verbringen konnte, gibt in, wo war das in Polen? Lettland, gibt in Lettland, gibt es ein Gefängnis, wo es sowas gibt. Ähm, er ist ja nach, die sind nach London geflogen. Da gibt es einen Ort, wo ähm, einen Tag lang. Die War Games. Ja, genau.
1: Ein Wochenende lang, das War
2: genau. Weekend. Da laufen halt alle in ihren alten, alten Uniformen rum und dann alles in die 40er Jahre sind wir da. Und so andere Beispiele. Also erstmal will er erstmal ähm, zeigen, das ist gar nicht so weit hergeholt an dieser Stelle und sie, das meiste ist halt nicht vergessen es gibt keinen mehr der sich daran erinnert und daran setzt zieht sich auch die AfD und Gauland etc auch auf dass man äh, dass die die Vergangenheit ein bisschen ändern will dass man ein bisschen anpassen könnte und deswegen wollte er glaube ich auch ein bisschen quasi das einfach mal in Bilder setzen welche von den ganzen Aussagen die wir jetzt von den ganzen von der ganzen rechten Seite halt in den letzten Monaten Jahren halt hören nicht nur AfD aber auch die aber auch all das was der ganze Scheiß, der sich in letzter Zeit plötzlich wieder am ist, laut auszusprechen. der Kram. Ähm, man soll auf die Wehrmacht wieder stolz sein und so, ich weiß schon.
0: Sag ähm. wir mal kurz, wie man dieses ähm, Freizeitpark-Video findet. Dann mache ich das mal ohne äh, Ton hier an.
2: Das. Ich schicke dir ihm den Link. Dann guck mal, such mal nach HG-Consulting und dann findest du, landest du auf der Website. Die ist, ganz, glaube ich, extra schlecht gemacht. Und da findest du, glaube ich, auch unter About, glaube ich, das Video. Ich habe dir den Link
1: schon geschickt. Oder so,
2: genau. Ähm, ich glaube, das war halt das Sinn und Zweck. Das Ding endet halt plötzlich sehr abrupt. Es gibt so ein ganz komisches Ding. Also, ich äh, zum Schluss hat er haben die ja irgendwie die E-Mail. Da habe ich gesagt: Okay, jetzt, jetzt wird es auf jeden Fall nicht mehr ernst. Ähm, da haben wir auf jeden Fall die abgefilmt, wie er seine, sein E-Mail-Passwort eingibt und dann haben die seine Konten gehackt und das dann live im Fernsehen. Ich glaube nicht, dass das. Ähm, Gang und Gebe ist, selbst wenn, wer ganz egal wer das ist, ich glaube, normalerweise würde man das auch nicht in eine Reportage reinwerfen. Nein, absolut. Dann geht es halt darum, er hat halt irgendwie
1: 100 äh, Politiker mhm. äh, angeschrieben. Also das, das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die Redaktion so weit gegangen ist, ähm, mit diesem Ding ähm, 100 Bundestagsabgeordnete anzuschreiben. Und sich tatsächlich auch, so wie sie es schreiben, mit 20 getroffen hat. ich kann, Das kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich laut, passiert ist. Laut dem nicht,
2: Qualitätsmagazin Bento ist das passiert. Also, ja, irgend, irgend, Bento. Bento hat auf jeden Fall eine Quelle, irgendeinem Rechtsblock gefunden, wo irgendwer von einem Treffen mit einem dubiosen äh, Freizeitpark-Investor gesprochen hat. Und ja. das, es kam ihn als äh, Falle vor.
1: <lacht> was ich, wie, wie gesagt, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das, also, dass das tatsächlich noch passiert ist, was sie da schreiben. Ähm, genauso wie sie ja auch mit Hitler und Eva Braun in der Fußgängerzone zum Fotoshooting gestanden haben und so. Ähm, all das, was du gesagt hast, dass diese Versatzstücke, die sie halt in diesen Freizeitpark bauen wollten oder gesagt haben, dass sie da reinkommen, dass es die auf der Welt so gibt, das ist halt auch der Moment gewesen und das ist halt auch das, was ich vermute, was Böhmermann wollte, das aufzuzeigen, dass es in dieser Welt tatsächlich so ist, dass es den ganzen Rotz halt einfach gibt und dass man halt ähm, bei, bei, bei diesem War Weekend, da sagt ähm, der eine Dude, das äh, sehr schön, wir haben halt Entertainment und unter das Entertainment tun wir die Education und dadurch kommt so von unten irgendwie mit rein. So, yeah, cool, wir haben das, das Nazi-Entertainment und darüber die Education. Aber die, ganz ehrlich, Freunde, so funktioniert es nicht. Das ist schon ein bisschen, also da ist das dieser ähm, Psychologe oder was was er war oder dieser Me Medien Medienpsychologe der Herr mit der Glatze der ähm, da in Deutschland mitinterviewt interviewt wird ähm, der sagt es sehr schön dass man ähm, damit die gesamte geschichtliche Relevanz und alles das was da passiert ist auch mit den Opfern und so in, man 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 nimmt diese dieses ganze diese ganze Gräueltat dieses ganze abscheuliche diese ganze schlimme Scheiße ähm, nimmt es als grusel leicht gruseligen mhm. Anstrich, um normales Entertainment zu verpacken. Und damit fangen wir halt an, die gesamte Bedeutung und alles das, was da drinne ist, so unfassbar weich zu spülen. Und nichts davon hat dann noch irgendeine Bewandtnis. Und das, das tut halt so. Und da habe ich dann halt auch angefangen zu schlucken. So, das war halt dann auch so. Okay, Freunde, das ist jetzt hier irgendwie alles ein bisschen. Das ist, das ist zu viel.
0: Aber ich glaube, das ist eine Frage vom Balancing, also ich ohne jetzt die, das Ganze gesehen zu haben. Also ich finde es ja an sich gar nicht so schlecht, wenn man diese auch ein bisschen edgy Thematiken nicht komplett außer Gesellschaft streicht und die halt auch angeht und auch mit modernen, ich sag mal, Medien und meinetwegen auch eine Art von Entertainment reinbringt, so in Richtung wie halt auch Antikriegsfilme funktionieren dass die halt einen auch integrieren, dass man halt Situationen nacherleben kann. Aber es darf halt eben nicht so sein, dass es am Ende ähm, überwiegt, dass man da einen tollen Tag irgendwie in diesem Park gehabt hat. Als ja, genau. Wirklich, dass dieses Thema wirklich kritisch behandelt wurde und den Leuten halt auch wirklich transparent und ehrlich erzählt wurde, was passiert da so, dass man halt Emotionen versucht, in den Leuten zu triggern, von zum Beispiel... Leuten, die sich die auf der Flucht waren, die sich verstecken mussten, die halt wirklich Angst hatten, erwischt zu werden, weil man weiß ja, was mit den Menschen gemacht wurde. Ich hoffe, dass man das weiß. Ansonsten sollte es vielleicht so einen Park geben, der einem das halt vermittelt. Ein <lacht> ja, aber du kannst halt nicht,
1: der, 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 Punkt, der Punkt ist, du kannst halt nicht Deportation nachspielen und dann äh, da rausgehen und dir erstmal eine Weißwurst reinpfeifen. Also ganz interessant, weißt du,
0: zum Beispiel hier in Berlin gibt es das Technikmuseum und die haben auch einen Abteil, das ist relativ groß, wo sie alte Züge drin haben und auch äh, Reichsbahn und da steht tatsächlich ein Deportationswaggon, der auch genutzt wurde und den kann man auch von innen begehen und als ich da drin war, ich war da zweimal äh, mit ein bisschen Abstand zueinander und das war jedes Mal neu, das war wirklich eine ganz umwerfende Erfahrung, also jetzt nicht im positiven Umwerfen, wie ich habe mich gefreut, sondern Du siehst Kratzspuren an den Wänden von den Menschen, die da zusammengezwängt waren. Und ja, das, das bewegt einen wirklich. Und ich finde das halt, den Leuten wirklich so in die Realität, in den Alltag irgendwie reinzubringen, dass man das spüren, anfassen, sehen, meinetwegen riechen kann, so was da gewesen ist, diese Spuren aufzuzeigen. Mhm. Also das ist wirklich eine, ein sehr kräftiges Werkzeug. Man muss das, es halt nur richtig machen.
2: Absolut. Und Das sagst, Und das ist das sagst du ja selber, Es sind Spuren. Aber was es halt nicht ist, ist, dass man jetzt wieder anfängt, im Jahr 2021 wieder anfängt, ein KZ in Deutschland aufzubauen, originalgetreu nachgebaut. Ja, nicht, nicht, ja genau, aber aber auch nicht nicht
1: nur das, es ist halt auch einfach Aufgabe von ähm, Begegnungsstätten, von Erinnerungsstätten, von Museen, von all diesen Bildungsinstituten ähm, mit modernen Mitteln, das weiterhin in das in das Gesamt kollektive Gedächtnis der Menschen ähm, zu bringen und nicht von irgendeinem ähm, Investor, der sich mit einem Halbsteifen denkt, äh, geil, damit mache ich richtig padder, wenn ich das Thema jetzt verwurste und halt ähm, sich aus aus dieser Verantwortung dann halt rausnimmt. Ne? Also du hast, du hast ja, sobald du so ein Thema behandelst, eine große Verantwortung und das vernünftig zu behandeln, ja, das ist dann Aufgabe von Instituten, ähm, die sich dessen bewusst sind und nicht von irgendwelchen ähm, Geld verdienen wollenden äh, äh, Pennern. So, das, ja. ja. Ist halt so, als würde ich einen Souvenirstand ist, ist, halt ist halt auch ein äh, krasses
0: Downer-Thema Ja, jetzt. genau. Können wir überspringen. Zum wir das Glück das erste Thema, noch direkt. Freitagsthemen. Ja, das nächste Thema
2: ist, ist nämlich noch depressiver, das können wir am besten gleich überspringen.
0: Ja, aber das hat ja auch so, alles mit meinst, mir zu tun. Ich bin ja auch an sich ein sehr depressiver Mensch. Ach so, ja, okay, gut, das tut mir leid. Ich muss es nichts Nee, das brauchst du gar nicht gleich. Zeit. Zeit.
2: Eben, ich <lacht> das ist halt so. Ja, ich komme damit auch ja, ganz gut, gut dann. hin. Gut, dann können wir das nächste Thema überspringen. Das ist mir zu selbstmörderisch immer noch.
0: Also, oh, das wäre halt so ein positives Thema. Mal. Das ist das, das, das
2: lämmste Thema halt, weißt du? Ich lese nur den Titel vor. Motorräder, Motorräder, Motorräder. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt.
0: Ja, aber man kann das ja auch detailliert nochmal ausführen.
2: Ich habe eine Idee, ich gehe mal kurz fünf Minuten weg, hol mir ein Wasser, ansonsten also für den was. Fall, dass der, der, der ein oder andere Hörer
0: jetzt Hä? nicht weiß, worüber wir reden. Was? <lacht> für den Fall, dass der eine oder andere Hörer jetzt nicht weiß, worüber wir vorhaben zu reden. <lacht> könnte ich man vorgelegt. jetzt Ja, ich weiß, aber... Motorräder, weiß ich nicht, es gibt Shopper. Okay, sagen wir, ich, ich, ge ich gebe euch jetzt fünf,
2: ich fünf Minuten, okay? Fünf Minuten. Okay, gut. Einen also, Moment. Alex. Okay, Google, Timer, fünf Minuten.
0: So, das habe ich gestellt.
1: Okay, Alex, äh, wie kommt es denn dazu, dass du äh, fasziniert bist von Motorrädern?
0: Ähm, es kommt bei mir so ähnlich wie bei Florenz. Ich bin ja passionierter Fahrradfahrer. Und das war ich auch mein Leben lang, also als ich als kleiner Bengel Scheiße gebaut habe, ich habe nicht Fernsehenverbot bekommen, ich habe Fahrradverbot bekommen. So, weil meine Mutter schon wusste, das ist das, was mich wirklich trifft. Ähm, <lacht> ja gut, hänge ich halt vom Fernseher. hat sich auch bisher heute nicht geändert. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall aber, so, man hat eine gewisse Freiheit. So, man kann, und viele Leute in Berlin wissen das, weil hier ist wirklich eine Spielwiese für Fahrräder, man kann sich wie ein Idiot und sich durchkämpfen und da äh, kann man Angst vor haben. Das kann aber auch sehr viel Spaß machen, wenn man wirklich weiß, was man tut. Und das kann man ungefähr so auf Motorrad transferieren. Man muss da halt allerdings ein bisschen mehr Regeln beachten. Man kann im Prinzip sagen: ja, So zwei, drei. Ja, weil als Fahrradfahrer bist du halt komplett der Anarchist, so du kannst im Prinzip machen, was du willst, bist ja auch schnell wieder weg, machst das Licht aus, findet dich die Polizei nicht mehr. Dann gibt es die Rollerfahrer, die können sich noch so ein paar Sachen leisten. Als ich zum Übergang Roller gefahren bin, zum Beispiel, bin ich auch wirklich mal ein paar hundert Meter über den Radweg gefahren, wenn die Straße voll war und solche Geschichten. Oder einfach mal über einen großen Kreisel, über den Bürgersteig abgekürzt, weil man keinen Bock hat, an der Ampel zu stehen. Kann man noch irgendwie machen mit einem Roller, weil zur Not sagt man, ja, man parkt halt hier. Mit <lacht> Motorräder muss man die, sich wieder an mehr Regeln halten, aber dafür. Kann so ein Ding auch irgendwie 200 fahren? Das auch gut ist. Oder mehr. Man muss jetzt nicht 200 fahren, aber das schlägt sich halt auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten nieder, weil man halt wirklich eine dolle Beschleunigung, äh, Beschleunigung hat. Also dieses Gefühl, sich an der Ampel nach vorne zu drängen, habe ich übrigens recherchiert, sollte man, wenn man es ganz genau nimmt, eher nicht tun, so wegen Legalität. Ähm,
1: ja, das ist tatsächlich, das ist so, also es gibt.
0: Kein Gesetz, dass das per se so richtig verbietet. Ja, du darfst halt rechts zum Beispiel nicht auf demselben Fahrstreifen überholen. Ja. Ja. Das zum Beispiel.
1: Ja. Aber auf einer Autobahn im Stau bist du auf jeden Fall auch in einer anderen Spur. Ähm, und alles unter 60 km/h darf man rechts überholen und dementsprechend. Also ich, ich rede nicht vom innerstädtischen Verkehr. Ich rede von Autobahn im Stau. Dann, wenn man ähm, auch ohne Probleme an anderen vorbei fahren darf naja, sollte weiß ich nicht innerstädtisch vor der Ampel also ganz ehrlich jeder Autofahrer der halt nicht Platz macht oder so irgendwie an den Rand fährt dass man halt als Motorradfahrer dann vorbeikommt ist einfach ein Arschloch weil ähm, du bist einfach so viel flotter wenn wenn die Ampel auf Grün schaltet bis du den Gang eingelegt hast bin ich halt mit meinem Motorrad schon an der nächsten Kreuzung
0: ja also das Ding ist ich habe es genau heute gehabt wo ich äh, mich an Typen vorbei sneaken wollte das war halt auch ein älterer Herr, habe ich im Nachhinein gesehen, der war wohl sichtlich angepisst von diesen ganzen Motorradfahrern und der ist halt extra wegen mir halt dann auch nach vorne gerollt, bis komplett zur Haltelinie von der Ampel, sodass ich da halt auch keinen Platz mehr finde. So, war dann natürlich so, ich war dann auf der Spur, von der ich unbedingt auf seine Spur musste, weil ich äh, meins wäre zu einer Linksabbiegerspur geworden, wollte aber gerade ausfahren. Ich habe den halt innerhalb der ersten zwei Sekunden, nachdem die Ampel auf grün wurde, habe ich ihn halt überholt. So, weil diese Beschleunigung, die man mit dem Motorrad hat, ohne dass man jetzt besonders doll beschleunigen muss, so, da, da kommt kein Auto mit. Also, ich will nicht sagen kein Auto, aber das reguläre Normauto kommt da halt auf jeden Fall nicht mit.
1: Ja, der neue Tesla kommt da vielleicht mit.
0: Ja, möglicherweise. Du, es gibt auch so viele Autos, die da halt mitkommen, die klingen dann.
1: Ja, auch klar, nicht. aber der, der, der ist halt der Punkt. So, der Fahrer muss es auch wollen, das Auto muss es hergeben, aber. Ähm so die Karren, die du normalerweise so auf der Straße findest, das wird schon schwierig. Ja. Und ich weiß gar nicht, wir, wir, wir beide haben das gar nicht ausprobiert, welche von unseren beiden äh, schneller ziehen. Was Endgeschwindigkeit angeht, wissen wir es, aber ich was glaub, der ähm, zieht Zucht, auch deutlich schneller. Meinst du?
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, ich
1: ich habe ja nur 600 Kubik mehr, aber ich wiege halt auch gefühlt das Doppelte.
0: Ja, aber ich, ich habe ja deine Beschleunigung gemerkt. Na ja, gut, aber ich bin auch im... Ark. Egal. Ähm, ja, aber auf jeden Fall... Liebe Autofahrer, Appell an euch, ähm, auch wenn es nicht hundertprozentig legal ist, dass wir radikalen Motorradfahrer uns dann gerne mal nach vorne drängen, es ist halt so, dass ähm, klar, wenn wir dann direkt vor euch stehen, dann seid ihr nicht mehr in erster Reihe an, an sich. Aber ihr werdet davon nichts mitbekommen, sobald die Ampel auf grün ist, weil sobald ihr einen Gang eingelegt habt, seht ihr uns schon nicht mehr. Ähm, auf der um, anderen Seite, und wenn wir hinter euch stehen, Nehmen wir diesen ganzen Raum, wie unser Motorrad lang ist, plus Toleranz. Oh, nehmen was wir halt ist das ein. denn für ein Geräusch
2: also gewesen? Diese oh, Schlange vor der Zeit Ampel. Zeit ist, vorbei. Muss das das ist Schade. Bringen.
0: Die Schlange vor der Ampel, da blockieren wir, wenn wir in dieser Schlange stehen, aber nicht, wenn wir vor der Schlange stehen. Das war mit Word. Das Crescendo.
1: Ich habe übrigens gerade die Meldung bekommen, dass das Abendessen bereitsteht. Dementsprechend habe ich. Ähm Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe es geschrieben: äh, Themen, die hinten dran noch kommen, äh, wieder rausgenommen. Das waren die besten Themen. Das waren auf jeden Fall nicht die besten Themen. Das sind auch sehr schöne Themen. Aber ich finde, äh, dass Alex auch einfach irgendwann nochmal wiederkommt und dann haben wir da, da, noch, da noch was ja, übrig. Dann haben wir auch schon mal um, wieder verloren. Ja. <lacht> Nichts des, nicht, nicht, nichtsdestotrotz, äh, Florenz, du, du, du bist jetzt wieder, nachdem du auf Windows äh, zurückgegriffen hast, äh, als dein neues Betriebssystem der Wahl, äh, du bist jetzt auch wieder auf Firefox. So was ist los bei dir? Ist so 1999. Ja, das ist, äh, ist Quantum
2: Action, man. Quantum. Quantum ist es. Quantum. Ähm, der, Bond, der Bond, der mit Quantum angefangen hat, war schon nicht Ja, was also. ist hier? Quantum Firefox. Quantum Fox. Nee, yeah, Firefox 57. Ganz kurzer Hinweis: Firefox ist wieder gut, Firefox ist wieder schnell. Man kann Firefox wieder nutzen. Hey Firefox.
1: Was ja, ich habe ihn tatsächlich jetzt auch installiert und habe schon ein bisschen äh, Test rumgespielt. Aber man merkt ja immer erst die die Pros und Kontras von einem Browser, wenn man es ihn ist, dann im Tag Einsatz Das Es ist gut.
2: Wir wollten ganz kurz, ich wollte nur ganz kurz sagen, ladet euch mal bitte alle den Firefox service runter.
1: service service Ich grüße hiermit auch ganz
2: doll den Florian aus unserem invoice, Büro. Der uns nicht bezahlt dafür, aber wir machen. Ähm, Firefox, Für place to browse oder so. Wir, wir müssen an den Jingles noch arbeiten. Aber sonst, Darf ich ja da auch
0: jemanden grüßen?
2: Äh, nein. Nein. Sicher? Du bist Gast. Du bist Gast hier, du fasst aber, hier nichts
0: an. Aber, aber eigentlich.
1: Aber du da. Du bist Gast, du fasst hier nichts an, finde ich super. Aber du darfst mir sagen, was du von Lootboxen hältst.
0: Ähm, ich finde Lootboxen großartig, wenn sie gut gemacht sind. Und mit gut gemacht meine ich nicht unbedingt den Inhalt, sondern wie sie, es geht ja um Computerspiele, wie sie dann spielentiert sind. Zum Beispiel, wenn Lootboxen den. Ähm, die Spielschwierigkeit oder das Spiel an sich im Gameplay, in der Spielmechanik verändern, dann ist das äh, totaler Scheiß. Und da sind wir auch schon bei aktuellen Anlässen. gerade. Außer, das habe ich mir gedacht, außer natürlich, wenn diese Lootboxen so einfach zu ergattern sind, dass ob man sie sich jetzt äh, durch reguläres Geld oder durch Spielzeit ergattert, ob das, äh, wenn das kaum mehr einen Unterschied macht, dann ist das wieder ein anderes Thema. Das kommt ähm, ganz, ganz groß. Ja, aber das ist recht selten. Auf die, ja, natürlich ist das recht mhm. selten. Aber so, aber rein theoretisch jetzt, kann jetzt ich ja wir, sagen.
2: Jetzt sind wir ja schon. Jetzt sind wir schon in Unterarten der dieser sogenannten Lootbox, Aber Wir können erstmal ganz, ganz von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob
0: ich das vorhin erwähnt habe. So, ich habe halt Game Design studiert und ihr kommt jetzt mit einem Game-Thema, was halt so das Balancing <lacht> angeht. So natürlich, da kann ich dir jetzt drei Stunden lang <lacht> aber, was zu erzählen.
2: Aber, aber, aber dieser geliebte Herr Max Mustermann, der sich überhaupt gar, nicht, der weiß gar nicht, weiß, worum es überhaupt geht. Was ja, also ist es ist
0: mir ja egal. so Ich muss ja jetzt nicht mit das Software-Einleitung einladen. Also, also äh, aktuelles <lacht> Thema. Aktuelles Thema.
2: EA, EL, Electronic Arts. Die, nennen die sich eigentlich noch Electronic Arts? Ich glaube gar nicht mehr. Electronic
0: Antiquist meinst
2: du. Ja, genau die. Ähm, zweimal im Folge das unbeliebteste Unternehmen weltweit, also wirklich von allen Unternehmen, noch vor den Banken ähm, geworden. Vor einigen Jahren. Dieses Jahr bestimmt auch wieder. Ähm, haben gerade den zweiten Teil von Battlefront rausgelassen, ein Spiel aus den Star Wars Franchise. Ist ein Multiplayer-Shooter. Mit einer kleinen singleplayer kamera man die dazu Mehr dazu kann ich auch gar nicht sagen. Aber es gibt. Das Ding ist halt, du musst die Geschichte auch nicht bei Pong anfangen. Ja, ja, ne? jetzt, 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 jetzt. Was? was? <lacht> Lass mich doch ausreden hier. Also, ähm, deren Multiplayer-Shooter, der hat, es funktioniert voll, Multiplayer funktioniert folgendermaßen und zwar. Nein. Ähm, ähm, die haben Lootboxen in ihrem Spiel gerade integriert gehabt und man kann diese Spiele Helden freischalten, wie zum Beispiel Darth Vader, ähm, Han Solo, wahrscheinlich auch Mark, ähm, Luke Skywalker etc. Ein User auf Reddit hat mal ausgerechnet, dass er zum Beispiel, um einen Darth Vader freizuschalten, er 40 Spielstunden investieren müsste damit er sich überhaupt von diesen, von dieser Ingame-Währung, die er sich ja spielt, freischalten kann. Insgesamt müsste man über 2000 Spielstunden investieren, damit man überhaupt, mit mal alle Helden bekommen kann. Und ich glaube, die wenigsten werden, glaube ich, Spiele länger als 40 Stunden überhaupt spielen. Ähm, und da hat das hat dann für eine große Kontroverse geführt. Ansonsten hat jemand anders ausgerechnet, wenn man das alles mit Lootboxen freischalten möchte. Also, das sind Items, die du im Spiel freischaltest, ohne den Inhalt zu kennen. Das ist das Lootbox-System. Ähm, muss man über bis zu über zwei, 2000 Euro und ein paar Zerquetschte ausgehen, wenn es gut läuft und dann kriegst du alle den Helden. Und das Ding hat quasi jetzt gerade zu einer kleinen Boykottwelle oder einer großen Boykottwelle oder unter anderem den größten downgevoteten Comment of Reddit von EA selber gesorgt. Und dementsprechend der letzte Stand ist jetzt gerade ähm, nach diversen Anpassungen haben die inzwischen alle Ingame-Währungen also In aus dem Spiel jetzt gerade verbannt, vorerst. Das heißt, wenn die Leute das Spiel gekauft haben, werden die wahrscheinlich wiederkommen. Ähm, ist aber halt die große Kontroverse. Lootboxen gibt es halt, wie Alex eben schon sagte, in diversen Formen. Es gibt ja dieses Overwatch-Prinzip, was ich eigentlich ganz gut finde. Das sind kosmetische Items. Man braucht die Elemente nicht. Man kann die sehr gut freischalten. Also, für jeden Stufenausstieg bekommst du eine Lootbox. Du kriegst eigentlich für jeden Pups, bekommst du eine Lootbox hinterhergeschmissen. Das ist eigentlich ganz nett. Ich bin großer Fan von ähm, den Overwatch-Skins, die man dadurch bekommt. Aber jeder Neuling, der das Spiel anfängst, zum ersten Mal spielt, äh, der ist genauso gut wie jeder andere, der das Spiel auch spielt. Also er hat keinen Vorteil dadurch, dass er ähm, diverse Lootboxen geöffnet hat. Und das ist halt im Star Wars Spiel und diversen anderen Spielen halt ganz genauso. Es ist dann dieses Pay-to-Win-Lootbox-Prinzip. Du ähm, kaufst Sachen, die du natürlich auch freispiel wiederum freischalten kannst. Aber dieses Freischalten dauert dann halt ungefähr so lange, dass es, dass du das eigentlich direkt fürs kaufen gedacht ist, und das ist halt ja. das kommt und das ist halt so,
0: kommen halt jetzt zwei Sachen zueinander, die mhm. wenn man sie einzeln sieht halt gar kein Problem werden. Zum Beispiel es wäre gar kein Problem ähm, Game Mechanik Veränderung zu haben durch diese Items, wenn man sie nicht kaufen könnte und wenn die äh, Zeit, die du brauchst, um es zu erspielen, sehr hoch ist, nicht mal das wäre ein Problem. Weil dann freust du dich halt besonders drüber, wenn du dieses Item bekommst. Und dann ist ein Spieler wirklich was Besonderes und der hat eine ganz besondere Auszeichnung bekommen und er fühlt sich noch mal ganz anders mit dem Spiel verbunden und hat halt auch ein anderes Standing einfach vor anderen Spielern in diesem Spiel. Sobald du es kaufen kannst, bist du halt vielleicht auch einfach ein wohlhabendes Scheißkind, das halt noch nie, mh, keine mhm. Ahnung, sich vom Schreibtisch wegbewegt hat. Deine Eltern haben Geld, also ist dir scheißegal. Und ja so, auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch so sein, du kannst ja so alles kaufen und das kostet auch alles gar nicht so viel. Demnach kann sich das halt auch jeder leisten. Demnach ist es für jeden relativ einfach möglich, an diese Items ranzukommen. Mhm. ist weniger schön, aber auch das wäre halt ein Modell. Wenn ich sowieso schon 70 Euro für das Spiel ausgegeben habe und ich alle Items mit weiteren 5 bis 10 Euro mir leisten könnte, sehe ich überhaupt gar kein, kein Thema. Weil dafür, dafür kriegt man ja genügend Items dann. Mhm.
2: Aber da hat du sprichst jetzt gerade als jemand, der das ganze System schon in sich aufgenommen hat und schon akzeptiert hat. Und das ist ja halt eigentlich eher das Problem, weil wir diesen ersten Kampf haben wir schon verloren. Das war der äh, DLC, dass das DLCs sich etabliert haben. Dass das nicht alle Hersteller, aber viele, ein Spiel absichtlich zu drei Viertel rausgebracht haben und den Rest dann halt in einzelnen Zusatzpaketen nochmal extra verkaufen. Das sind halt Sachen, die ähm, absichtlich auch rausgeschnitten worden sind, die schon fertig waren. Und es gibt auch gute Beispiele. Ich finde, Befester macht das immer halbwegs gut. Zumindest da hast du wirklich Add-ons. Aber es sind Sachen, die rausgeschnitten werden und dann nochmal separat verkauft werden zu einem Vollpreisspiel wo du halt 60 bis 70 Euro dafür ausgegeben hast. Im schlimmsten Fall. Und das ist ja schon etwas, was sich etabliert hat. Und jetzt gerade ist Lootbox halt das nächste Ding. Und es wird ja gerade überall drin, drin eingebaut. Unter anderem in Singleplayer-Spielen, das aktuelle Assassin's Creed Origins, was ansonsten gar nicht so schlecht ist. Äh, ist aber ein reines Singleplayer-Spiel. Und darin kannst du aber auch Lootboxen ähm, freischalten. Du, du, es gibt Möglichkeiten, die freizuschalten. Du kannst einen am Tag kriegen. Aber du kannst sie auch kaufen. Und das nicht gerade für wenig Geld. Also du, ähm, du kannst, es gibt da Paketpreise, es geht bis 100 Euro hoch. Dass du dann eben ja. Einheit hast, dann kannst Du kannst irgendwie 20 oder 30 Lootboxen verkaufen. Aber wie viel schafft das Preis nicht im Kopf? Auf jeden Fall ist das, das ist halt Schwachsinn und sowas. Im Endeffekt ist das ähm, nicht mal mehr, früher waren äh, DLCs waren kleine Sheets, die du zuschalten musst, aber jetzt ist es ja, es bezahlst du mit echtem, mit echtem Geld in deinem Singleplayer-Spiel. Das, ist, das ja. ist halt
0: ziemlich absurd. Also, man muss aber auch da die andere Seite sehen und das ist hier aber auch ganz wichtig, es kommt definitiv auf die Firma drauf an, die es macht mhm. und wie sie es macht. Weil vom rein Prinzip her, und wenn man jetzt einfach ein sehr guter und sehr naiver Wel äh, Mensch ist und wir in einer sehr guten Welt leben, dann wäre es halt so, die Firma bringt ein Spiel raus, du kaufst das für einen angemessenen Preis und ähm, das Spiel wird weiterhin gepflegt, ob das jetzt ein Multiplayer- oder ein Singleplayer-Spiel ist, das Spiel wird halt weiter gepflegt. So, es gibt immer irgendwelche Löcher, die noch gestopft werden können, Oh Gott, ähm, <lacht> der oh, hm. ähm, Und ein paar Sachen, ein paar Texturen, die verbessert werden können. Die Hardware verändert sich, das Spiel, die Software an sich könnte sich daran anpassen. So, das muss aber alles von Menschen gemacht werden, die natürlich auch ihr täglich Brot ja, verdienen genau. müssen.
2: Das sind diese, das, heißt, das sind langlebige Spiele in diesem Fall, genau. Aber genau, das ist so
0: DLC-Geld, Lootboxen, kann man sowas super finanzieren, wenn das angemessen gemacht ist. Genau, Was das wir ist jetzt aber EA haben. Das mhm. ja. halt eher nicht so meistens der wirklich wahre Weg. Das Problem darin ist aber, dass die Leute es halt blöderweise kaufen und es für EA funktioniert.
2: Ja, das ist das nächste Problem. Das ist ja von noch so eine Bürde, die wir inzwischen haben, ist halt das Pre-Ordering bei digitalen Produkten ziemlich dumm. Aber das wissen wir, glaube ich, alle. Leute, die können nicht ausverkauft sein. Äh, ich kann es drei Tage vorher spielen. Es ja, kann sein, dass sie ausverkauft sind. Der Download äh, ist schon, schon weg. Äh, ich bin einfach viel auch krassere Gamer ja. als du, weil ich habe voll gekauft. Ja, das Ding ist bei... Äh, bist du dumm oder so? Bei, bei Battlefront gab es auch Leute, die es gepreordert haben und auf Reddit hast du das überall gesehen. Da Sehr viele Leute haben halt ihre äh, ihre Preorder gecancelt, dementsprechend. Was, was die A da gemacht hat, der nächste unkluge Move, die haben einfach den Refund-Button von ihrer Webseite weggenommen. Was das Spiel nicht mehr weg, nicht den mehr, nicht, mehr, nicht mehr canceln kannst. Nice. Das ist, kann man auch machen, ne?
1: Das das, also das ist, das ist aber auch so. Ach, EA, ey. das ist so, das, das die haben auch nicht wirklich vor, aus dem Scheiß zu lernen, den sie verursacht haben. Also ich meine, Ubisoft hat ja zumindest nach dem Assassin's Creed Dilemma und so gesagt: Okay, Freunde, wir gehen jetzt tief in uns und versuchen all die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in der Zukunft nicht mehr zu machen und wieder ein, wieder besser und für Gamer zu entwickeln. Das jetzt mit Dudeboxen in einem Singleplayer-Game auch nur so mittel... Ja, aber das, das aber kannst du hey,
2: wiederum erspielen, das ist nicht wichtig. Man braucht den Scheiß wiederum nicht.
1: Ne? Genau, das kann man Scheiß. jetzt bestimmt auch irgendwie noch mitverteidigen. Aber die EA findet sich schon ganz geil so als alles zerstörender Dämon in der Gaming-Industrie. So, wir kaufen... Wir kaufen alle geilen Pub äh, Publisher hätte ich fast gesagt, alle geilen Studios auf, so wie Westwood oder so, und lassen die einfach an ausgestreckten Armen Ja, Das ist ja das Ding, die
2: kaufen Firmen und im Endeffekt, in normal jetzt inzwischen ist so eine Firma, die von EA gekauft wurde, hält zwei Jahre, danach wird die entweder komplett aufgelöst oder in EA-Studio Custom Rauxel umgekehrt. Nee, dürfen
1: dann halt so, die, die dürfen dann schlechte Baldor Skate hätte ich fast gesagt schlechte Dungeon Keeper Ports führen fürs oder für größere
2: Spiele zuarbeiten oder so und das ist das Ding Und im Endeffekt ja Visceral Games hat jetzt glaube ich, gerade erwischt die haben ein, die haben sogar ein Star Wars Singleplayer Spiel gearbeitet aktuell naja soll es sollte auf den ersten Blick sah es ganz gut aus der die die The Last of Us story schreiberin war glaube ich mit dabei aber wahrscheinlich dachten die hm wir brauchen doch lieber ein Multiplayer-Spiel. Das kann mir Lootbox verkaufen. Wir brauchen ein Sims 5. Ja, genau. das ist, nee, Sims 5 gewährst du 2032 bis dahin. Wir brauchen noch 40 Add-ons für Sims 4. Mindestens.
1: Ach ja, stimmt. Oh Ikea-Add-on, M-Add-on, Zara-Add-on, Klavier-Add-on. Ich, Zara äh, Klavier ich
2: habe mir in die Hose ich, geschissen. Ich glaube, du kannst, glaub ich, sehr, sehr viel Geld ähm, für so ein Sims-Gesamtpaket ausgeben. Sehr, sehr
0: viel Geld. Ja, aber dann ist ja auch wieder das Ding das ist ja leider so solange die Leute das kaufen, ist das so. Ja. Und man kann jetzt zu so dem Star Wars Spiel sagen, was man will. Das sieht halt einfach mal aus wie ein fucking Film. So das sieht einfach ja. geil aus. So ich habe noch nicht gespielt, sonst könnte ich auch was dazu es sagen, aus, wie ich spielen Fall. soll. Ich werde es mir nicht kaufen, aber man sollte sich ich, nicht darüber beschweren, wie es aufgebaut ist, wenn man es von vornherein weiß und es dann trotzdem kauft. Weil damit supportet man EA und EA wird halt, egal was im Internet geschrieben wird, solange das Geld fließt, fließt das Geld und die werden es beim nächsten Spiel genauso machen. Und
2: wahrscheinlich wird es jetzt ja, so sein, also die, jetzt werden Leute okay, Lootboxen, das Ge echt der Echgeldjob ist raus, jetzt kaufe ich es doch, aber jetzt, meinetwegen gegen Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, kann es sein, dass mit dem nächsten Patch das, das Ding halt wieder drin ist und die haben es auch angekündigt, dass sie es erstmal nur rausnehmen. Und dann haben die Leute ja. ihr Geld schon ausgegeben. Also, Richtig. dann stört es auch kein mehr. Also, ist halt aktuell das Ding, und das, wie gesagt, das ist halt nicht nur EA, das ist halt, du siehst, du siehst es halt inzwischen in Singleplayer-Spielen. Ich, find, bislang wirklich, die einzig akzeptable Art und Weise, wie ich bislang wirklich Lootboxen gesehen habe, ist wirklich wie bei, ähm, aktuell wie bei Overwatch. Genau, Overwatch. Nur,
1: oder Rocket,
2: Rocket League. Ja, genau, kosmetische ähm, Items. und Team Fortress, genau, ist genau, genau dasselbe. Aber sobald du große Spielelemente da reinpackst, ich finde oder hier Rainbow Six Siege, finde ich grenzwertig an sich, die verkaufen das halt wieder eigentlich als DLC, du kannst aber auch alles freischalten, bloß du musst Unmengen an Stunden und Credits, glaube ich, glaube 20.000 Credits und du kriegst, glaube ich, 20 Credits an sich pro Spiel, sehr, sehr viel, aber das ist halt wiederum, ja, so das sind halt Seasons, die die machen, kann man so machen, aber das ist wiederum für mich DLC-
1: hier, ähm, keine Ahnung, Ni Nio, oder, oder auch, ähm, ähm, Dark Souls, Demon Souls, also, die man, also, okay, das nicht direkt Lootboxen, da gibt's halt dann auch wieder diese DLCs, aber das sind halt auch richtige DLCs, so, du kaufst einfach fast noch mal ein Vollpreisspiel für einen Zehner
2: dazu. Genau, das oder, ist, das ist so, ähm, das ist ein Add-on-Bereich, also, wo etwas, was, genau. was nicht, was nicht mit der Hauptstory zu tun hat, nicht irgendwie rausgerissen gefühlt hat, sondern, auch meinetwegen mal komplett eigen andere Welten oder eigen oder andere Ideen da mal reinwerfen nur, mal zu sehen, wie es ist, wenn dieser Held jetzt, wenn dieses Spiel jetzt mal in diesem Setting wäre, hier, nehmen wir Far Cry 3, damals, ja. die einfach nach diesem Blood Dragon, war glaube ich nachher doch ein Standalone, ja, aber, das Ding ist da waren die richtig gewesen. mutig, die haben diesen, dieses, äh, ähm, dieses, dieses, dieses Shooter-Spiel, 80er,
1: genau. 80er Jahre genau. Laser-Optik mit geilen T-Rex. Ja, du warst auf, war
2: auf Dauer ein bisschen lahm, aber dafür, es war kurz, deswegen war es echt wiederum cool, es war gute Ideen gehabt, ich das war echt mutig. Das, das war ja auch nur spielen halt für ja, vier Stunden oder so ein Scheiß, ne? Es ja. war mutig gemacht, nee, auf jeden Fall. Ähm,
1: was ich halt noch umso schwieriger finde, ist, wenn halt so ein neues Spiel, also so ein neuer AAA-Titel rauskommt und du willst den halt kaufen, du hast mittlerweile zwölf verschiedene Varianten vom gleichen Spiel und dann bist du halt in dem PSN-Store zum Beispiel unterwegs und versuchst halt herauszufinden, was bekomme ich denn jetzt für welches Geld. Das ist so abgefahren und du, du verstehst ja auch, ähm, zumindest ist es in den PSN-Store-Beschreibungen, äh, da steht dann, ähm, keine Ahnung. Äh, du hast die Originalversion, was einfach nur das Grundspiel ist, also das Spiel. Die nennen das ja mittlerweile sogar auch einfach nur noch das Grundspiel. Das wäre so, als würde man Monopoly verkaufen und nur das Brett bekommen, wenn du die Schachtel aufmachst. So und die Figuren und so musst du noch dazu kaufen. Und dann hast du als, als, ähm, das, das, was, was dann in den anderen Paketen dabei ist, da steht dann, ähm, keine Ahnung, äh, Rache der Fürsten-Skins ähm, und dieses und jenes und solches. Und du, Mann, du, man, du raffst es halt nie. Ähm, wa, was was ist jetzt am Inhalt drinne weil die Beschreibungstexte schon auf das Spiel gemünzt sind und du verstehst sie halt erst, wenn du das Spiel einmal gestartet hast. Könnt, könnt ihr mhm. nachvollziehen, was ich meinte? Mhm. Ja. Ja, so. Und dann guckst du dir das halt an und bist halt so, okay, das kostet jetzt ein Zehner mehr. Was, was ist denn das jetzt alles, was ich da mit drin habe? Ich verstehe das nicht. Ich wollte gestern zum Beispiel auch äh, hier für Nina den ähm, ähm, The Last of Us äh, DLC kaufen, der in, in äh, drei Episoden irgendwie rausgekommen ist. Und Ey, da gibt drei? es halt fünf ah, da verschiedene einen. Last of Us? Ist so, meinst du The Last of Us, das Spiel? Ah, nee. Äh, da da gab es noch einen. Last of us, wie, wie heißt, wie, ja, ja, wie, 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 wie heißt denn das nochmal mal ähm, mit dem Mädel, was in dieser Kleinstadt-Event und, und dann dieser Tornado-Found, so, du kannst die Zeit manipulieren.
2: Uh, Life is
1: Strange. Strange. Genau. Genau, Life is Strange. Genau. Genau, Life ist ist Strange. Da gab's fünf, drei da 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 gab's Episoden. Halt, ja, genau. Und dann es aber noch das Add-on mit drei was Das ist diese. wiederum ein Bonus-Spiel. Das ist nur
2: ein Spin-off eigentlich, glaube ich, dazu gedacht.
1: Okay, weil im PSN-Store gibt es halt fünf Pakete dafür und ich es gibt einmal nur die erste Episode, dann gibt es Episode 2 und 3 im Bundle, dann gibt es ähm, die Deluxe-Version, wo 1, 2 und 3 drin sind und äh, dann noch eine vierte Variante, wo noch ein extra Bonus zu den Bonus-Episoden dazu ist und dann gibt es auch nur die Bonus-Bonus-Folge-Episode als einzelnes. Bis ich das rausgefunden habe, mhm. habe ich mir 20 Minuten lang Texte durchgelesen zu unterschiedlichen Bundles. Und das ist dicker. Ganz ehrlich, früher bin ich in den Laden gegangen, da habe ich einen Karton gesehen. Den Karton habe ich auch in Tresen gelegt und habe hab das Spiel gehabt. so Und heute sitzt, musst du halt eine halbe Stunde recherchieren, um herauszufinden, mhm. was jetzt wirklich in dem, was du gekauft hast, drinne ist. Das ist... Neben all den Lootboxen und ist, dem ganzen DLC. Richtig Shit. schön
2: wird es wie mit Assassin's Creed irgendein Teil. Vielleicht ist es sogar immer noch so. Es gibt bei Assassin's Creed ungefähr gefühlt zehn Versionen pro von die von jedem Spiel. Also das ist die normale Version, Collector's Edition, Special Edition, Amazon Edition, irgendwas XY Edition, Super Deluxe Edition und sie haben die haben glaube ich auch gelegentlich eine Version dabei, wo du alles drin hast, wirklich. Du die Startuhren irgendwelche Artbooks und alles so richtig physisch. Das einzige, was fehlt, ist das Spiel. Oh mein Gott. Geil. Das fand ich
1: richtig. Und mit diesen Worten würde ich mich jetzt ganz gerne langsam Richtung meines Essens okay. bewegen. Ich riech's auch
2: schon. Ähm, Achso, du hast sogar den, den, den Outro-Song. Wow. Hättest einfach geschrieben, Niklas, hier schneiden!
0: Muss ich wieder einen Text lesen? <lacht> Nein,
1: diesmal nicht. Nein, diesmal musst du keinen Text lesen. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei äh, euch beiden. Ich könnte tatsächlich noch stundenlang weiter mit euch quatschen, aber wir haben auch gar nicht über Snapchat ähm, ähm, geredet. Mir, mir, mir wurde das Essen versprochen. Es ist da und es wird langsam kalt. Und ähm, da, dazu sitzt meine Freundin noch da und äh, muss und Emmy, Emmy ist da. Das ist nicht so wirklich schön. Und äh, ja, Amy, wahrscheinlich sitzt Emmy mittlerweile am Tisch und das wahrscheinlich. Was war bei ihr eh für, für Sie gedacht? Äh, Alex Danke, dass du da warst. Okay, ich freue mich darauf, dass du bald auch in Bremen bist. Und vielleicht reden wir dann über das Nein, er kommt nur vorbei. Der Bisp ist doch bald Weihnachten, Digga. Kommt beim Nachgespräch bestimmt gleich. Ja, das kommt jetzt gleich, das, machen wir, aber das könnt ihr unter euch ausmachen. Und, du
2: bleibst noch ähm, hier, bis die Aufnahme hier im Kasten ist, mein Junge. Florenz. So. Wie
1: immer schön, mit, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Äh, Alex, wir werden sowieso später wahrscheinlich noch über die Playstation miteinander kommunizieren. An die Hörer da draußen, es war mir wie immer eine große Freude. Ich konnte Niklas natürlich in keinster Weise ersetzen. und Nichtsdestotrotz war es mir eine Freude, euch hier durch den Podcast geführt zu haben. Wie immer, seid lieb. Hadi ciao. Bye, bye. Tschüss. Nachgespräch.
2: Nachgespräch. Nachgespräch. Nachgespräch!
1: Diese Folge bekommt äh, 17 von 38 Alexa-Statuen und dazu noch drei Brandenburger Tore. Das ist die höchste Wertung, die dieser Podcast je von mir bekommen hat. Das ist die einzige Wertung,
2: die dieser Podcast je von dir bekommen hat.
1: <lacht> stimmt. Das stimmt. Ja. Hab habe ich geschaut, dein, dein Spiel. Alex, bis gleich. Warte, ich bin du gehst jetzt nicht. Nein nein, 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 nein.
2: du bleibst jetzt schön am Rechner, weil ich habe keine Ahnung von diesem Tool, wo wir gerade arbeiten. Verstanden? Achso, so. du
1: musst nee, nee, du, du, musst jetzt gleich nur beenden klicken, ja, dann wird das halt das nach nach nicht
2: genau so klappt, ich habe da schlechte Erfahrung. Also du kannst noch zwei Minuten hier sitzen bleiben. Ja,
1: dann, dann nö, <lacht> nein, das nein, kann ich dann nein, ja einfach nein, runterladen. Nein, du
2: bleibst jetzt hier. So, Also, wie, wie hat euch die Folge gefallen hier fürs Nachgespräch? Ähm, drei von 17 Emmys
0: und zwölf Toaster.
1: Hm. Cool.
0: Das ist solide. Ich habe wenig Vergleichswerte, außer die Folgen, die ich mich nicht erinnere, weil ich mich nicht gut erinnere. War das die beste
2: oder die zweitbeste Folge, die du jemals erlebt hast mit uns?
0: Ich glaube, das hier war die beste Folge, die ah. ich jemals mit euch erlebt habe. Okay.
2: Es ging schließlich auch zeitweise
0: um Motorräder. Ganz kurz. Cool. Das, das ist ein bisschen leider zu kurz ausgefallen. Schade, schade. Das ja, und das Star Trek. Stimmt. Ja, gut.
2: So, verabschieden also, wir uns, ne? wenn du in Bremen bist. Mach's Hadi. gut. Ciao. Bye. Tschüssikowski. Stopp Recording, jetzt.